0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que ya está acabando el verano por fin y está rozando esa normalidad que nos va a dar ese orden, esa cotidianidad de la organización, de saber cómo hacer un programa cada semana, de estar un poco más tranquilos al final, porque como habéis visto, al menos el último mes ha sido muy distinto a los demás, ha habido cinco programas que no se parecen ninguno al otro, básicamente podrían ser secciones totalmente distintas, pero aquí estamos para... Continuar con el mesón con esa flexibilidad que, al final, aunque haya cinco formatos distintos, pues sí que acaba siendo lo mismo. Acaba siendo charla entre colegas, de un modo u otro, y esperemos que lo estéis disfrutando. Para la semana de hoy tenemos un pequeñito, que coño pequeño, bastante largo en realidad, pero un sencillo menú de degustación y vamos a estar muy a gusto con, con Frank aquí, en Oye, no te he preguntado, pero ¿queréis que te llame Fran? ¿queréis que te llame por tu apellido también? ¿O cómo lo prefieres?
1: Muy buenas, tío. No, pues mira, Fran, está bien Porque todo el mundo me llama así al final Son cuatro letras, fácil de recordar Y, y nada, así está
0: Pues, Fran, tío En general la intención que tenía con este programa era hablar un poco De los jueguitos que hemos jugado este verano Y como yo, entre una cosa y otra, he jugado bastante poco Te quería preguntar en primer lugar a ti, tío Que sé que le has pegado un par de joyitas Si quieres primero hablar un poco en general De lo que hayas hecho y luego vamos a por Lo que hemos hablado que puede ser el, el plato fuerte Aunque la audiencia ya lo sabrá porque esto está en el título al final.
1: Perfecto, pues mira también de un género similar, aunque con unas diferencias bastante acusadas, aunque a nivel de recepción también se ha llevado sus golpes, no tantos como el juego que vamos a tratar hoy. Pero mira, hay uno que me ha entretenido mucho este verano, eh, que es Stranger of Paradise, eh, Final Fantasy Origin, que está hecho eh, en principio por Team Ninja, la, la gente de NIO, ¿vale? Pero también con un co-desarrollo o una supervisión de Square. Tú ya sabes que esta gente, cuando subcontratan algo, están siempre encima y tienen ahí gente y la dirección y tal suele estar compartida, ¿no? Ya y ves. en este caso, pues, ha salido, tiene un juego con un core muy sólido, con un gameplay adictivo de narices, un combate ultra personalizable, una buena historia, considero que al principio no, no capta del todo tu atención, uh -huh. y termina... Eh, terminas dentrísimo de, de ese juego, <risa> a todos los niveles, y ha salido el DLC hace nada, al que también le he dado muchas horas, porque, bueno, Team Ninja y sus DLC eh, son siempre añadidos, capas por encima de los, de, de, del juego, que hacen más difícil lo que ya te habías pasado, Me, nuevas armas, un modo de dificultad adicional, sé. Sea. O sea, siempre meten, le dan al contenido que ya hay, una vuelta, ¿no? Una vuelta de tuerca, y ese juego es increíble, y, y le he estado dando muchísimo este verano a Strangers para
0: Hmm. Tiene una personalidad muy marcada, ¿no? También desde fuera, lo digo, porque lo probé levemente en casa de un colega y luego hablando contigo pues ya me, me introdujo un poco más en lo que son las ganitas y el picorcito de, de darle un poco al Jack pero sí que separándose un poco de... bueno, ¿tú crees que se separa tanto de Final Fantasy teniendo esa personalidad marcada o en realidad sí mantiene un poco el núcleo en cuanto a, en cuanto a ánimos y en cuanto a ambientes, digo?
1: Sí, al final eh, reconoces Final Fantasy en ese juego, más que nada porque es un constante homenaje todo el rato a mecánicas de la saga, nombres, localizaciones, música incluso, porque es un popurrí de todos los Final Fantasy numerados. Al final tienes un escenario basado en cada uno de los Final Fantasy numerados del 1 al 15. ¿Bof? Pasando incluso por el 11, ¿vale? Es decir, que están todos del 1 al, al 15 representados con unos remixes muy chulos. El combate es verdad, en eh, este caso es eh, Nio, ¿vale? Un uh -huh. poquito similar a lo que fue Nio, más simplificado, pero en agilidad, en feeling, los ataques, eh, esos semiturnos, como queramos llamarlo, aunque sea una acción RPG, pero bueno, tiene también las típicas barritas BTC estas de hacer comandos, uh -huh. que no puedes usarlas cuando quieras, tienes que ir recuperándolas. En fin, en este sentido pues se nota un Final Fantasy en, en no poco sentido. sobre todo esta vertiente última que está teniendo la saga desde el 15 más o menos o desde incluso prácticamente el 12 también, que se puede considerar ya dentro de la acción RPG, pues esa vena de que la, tienes una CPU que colabora contigo a la que le puedes dar ciertas órdenes indirectas
2: uh -huh.
1: y que todo el meollo está en el combate que puedes diseñar con tu personaje principal. En este caso, una movilidad hack and slash o action RPG, que la, la frontera, como sabes, está muy difusa. Y en el juego que vamos a hablar hoy, difusísima. Joder, pero vamos. Pero es que, en, <risa> es que en, en, últimamente tío, es muy complicado discernir qué es un action RPG, qué es un hack and slash, porque es que a veces son lo mismo <risa> prácticamente. Totalmente. O se rigen por las mismas normas. Tío. Y este juego es un poco de un montón de cosas. Y a tu pregunta, sí, si se respira... Final Fantasy todo el rato en ese juego así que bueno. no está nada alejado de lo que es el, el ecosistema y aparte sirve de precuela del primer Final Fantasy argumentalmente así que no puede ser más deliberado no todo lo que puedes jugar y ver
0: qué bueno tío es que fue a lo mejor todavía tenemos que analizar cuando acabe su ciclo no con los DLCs y tal todo su recorrido pero joder ese 18 de marzo de 2022 con... después de los trailers de Frank Sinatra después de un poquito la coñita de la gente las notas, la franja amarilla de Metacritic mucha gente la asusta pero al final uno puede estar gusto ahí perfectamente.
1: Yo me considero jugador de esa franja en muchas cosas porque yo al final es verdad que como todo el mundo pues va con cuidado de lo que compra pero si hay algo en lo amarillo a mí siempre me despierta un sentimiento extra de ¿y si, ¿y si no se ha entendido el juego? ¿y si hay algo que no se está analizando no se está teniendo en cuenta, o se ha sido muy duro con ese juego muy crítico. Bueno, pues Stranger of Paradise, considero que cae, no sé si está en esa franja ahora mismo, de estarlo, para mí es un juego que, que podría estar mucho más arriba, ¿eh? por, el, por, por lo que me ha dejado y, y lo, lo satisfecho que, que acabo siempre con cada sesión de juego. De hecho. O sea, es que es un juego muy bueno y el tiempo lo va a poner en su lugar, lamentablemente. Cuando tendría que ponerse en su lugar ahora, ¿no? Que es donde hay que, digamos, hacer los textos y dejar el legado porque cuando tú busques Stranger Paradise dentro de cinco años en Google te saldrán análisis que lo pusieron bastante... que fueron duros con él o fueron sí. críticos, vamos a decirlo. Y no, y es un juego que yo pienso que el examen del tiempo hará que se convierta en un clásico por, por derecho propio. ¿eh? Ya te lo adelanto. No sé si ahora o dentro de cinco años, pero será un clásico.
0: Hombre, es que al final, por, por como ha acabado siendo el producto, yo creo que si había dudas en aquellos momentos de las demos fatales que crasheaban la Play 5 y todas esas cosas, tiene un más mérito, quizá bajo mi punto de vista, que haya cogido la atención de mucha gente, entre ellos tú, porque yo lo tenía todo en contra. Entre el marketing sí. extravagante las demos que no iban, Square que tampoco es experta en promocionar su juego que no se llamen Final Fantasy 7, pues... Sí, sí, sí. Joder, podría haberse estampado a los Neo The World Dance With You, que es otro juegazo, pero que están uh -huh. súper de culo porque no ha vendido, no sé qué, es como, pero pavo, tú has puesto un anuncio. Pues es un
1: poco como este, es un poco como este. Claro, has probado a hablar del core del juego, has probado en... Claro, tío. Es que aparte luego el juego, eh, es que por dentro es una bestia de la personalización, es que está hecho por gente que es experta en hacer builds, en... No en hacer builds, sino en dejar que tú hagas builds en en ese setting, eh, en esas múltiples capas RPG que tiene el juego ya digo, eh, evoca uh -huh. los Nio en cuanto a la complejidad de la personalización, ¿vale? Pero luego el juego es sota caballo y rey, es decir eh, es que es tan fácil avanzar tan placentero eh, todo el control la respuesta el combate los jefes la progresión tan arcade que tiene el, el diseño de niveles aunque no brilla precisamente pero invita a no perderse mucho a ir, a ir a saco no sé es un juego que tiene todos los ingredientes para de verdad entretenerte y que no te quebres la cabeza aunque insisto está hecho con los ingredientes de quebrarse la cabeza y no poco pero eso es opcional como siempre digo el juego lo puedes jugar con el chip que tú quieras con el mood que tú quieras y me sorprende sobre todo la osadía de que una vez más el argumento desde fuera o la personalidad del personaje o tres memes sacados de contexto sean los que estén dirigiendo toda la opinión de Stranger of Paradise. Por supuesto opinión de gente que no lo ha tocado. Entonces a mí me fastidia porque cuando tengo que hablar de Stranger of Paradise tengo que romper la barrera del meme que a él lo envuelve. Tienes... La barrera del bullshit. Exacto, la barrera del bullshit y de ponerse la... la... El, el, el iPod y, y salir de la escena en fin pero el caso eh, obviando esos memes es que siempre tienes que hablar de Señor Fradis como no pero escúchame no pero tienes que tener en cuenta que hay que usar ese tipo de fórmulas que, que bueno de que tienes que estar dispuesto a que la gente te escuche y cambie de opinión y no es cómodo hablar de Stranger Paradise en este momento por la gran cantidad de gente que está sugestionada por ese clima, ¿no? de Es un juego meme, es un tal... Es un clima irrespirable a veces y yo cuando me gusta hablar de videojuegos... Oye, estar dispuesto a hablar de videojuegos de una... Aunque sea de, Aunque haya coña y haya broma y tal, pero de una forma seria estar dispuesto a ver qué tiene este juego dentro, ¿no? Y, y Stranger Paradise tiene lo suficiente dentro de videojuego y de gente experta en videojuegos como para pasarle la mano por la cara sin problema a bastantes otros. ¿eh? Ya no digo a cuáles, ni, ni nombres, pero te aseguro que es un juego con personalidad y al final deja huella si amas el gameplay, ¿no? Porque luego, como toda la historia igual te gusta o no te gusta, eso ya es subjetivo total. Pero tío, el gameplay es muy difícil que te aburra, señor Paradise. Mm -hmm. Es muy difícil que te aburra ese juego, de verdad te lo digo.
0: Pues precisamente lo que habías dicho antes de poder cambiar el chip en cuanto a seriedad, en cuanto a un poco más arcade desde tu punto de vista, es muy importante los putos juegos de acción, ¿eh? O sea, cuando un juego de acción te dice oye, puedes quedarte una hora en los menús eh, haciéndote tu vir perfecta o puedes coger la primera espada que veas y liarte. Y listo, claro. Eso a mí me parece vital porque hay juegos que de verdad que confunden los ritmos y te obligan a estar media hora con el Excel viendo al final como si fuera el DPS de un MMO sí. o, o juegos que son ya... El colmo de lo simple y, eh, yo que sé, por ejemplo, a mí el Genshin me recuerda que, joder, no hay combo. O sea, es darle click todo el puto rato y tiene dos habilidades. Llamarlos a Can Slash está casi feo. Da, joder, claro, es que listo.
1: ese juego tienes que tener en cuenta que está hecho precisamente para no eh, darle a la cabeza. Es porque es, su, eh, apela a un público que no le apetece pensar. Sin embargo, Stranger of Paradise tiene un poco de cal y un poco de arena en ese sentido. Es decir, no tienes que pensar el punto porque... El juego tiene un sistema de loot ¿no? de estos típicos por colores y por rarezas, lo típico que Diablo puso de moda en su momento, Borderlands casi que, que también, ¿no? Y el caso es que tiene ese típico loot de colores. Ahora tienes un botón para auto equipar, súper cómodo, sí. que lo tienen un montón de RPGs ya, y eso lo diferencia de los RPGs, ¿no? En los que tienes que ser cuidadoso con el equipo, que el equipo es importante, y, y luego están estos juegos de que yo le llamo equipo chatarra, ¿no? Que te llenas de <risa> ítems, que vendes cada media hora... <risa> y te renuevas totalmente el personaje en menos de media hora eres otro tienes otra personalidad tienes Buah, un... claro. y estos juegos de ítem loot chatarra <ríe> como queramos llamarlo equipo chatarra <ríe> se caracterizan por estar diseñados para que no te tengas que cargar la cabeza con ahí esta espada es mejor que este hacha o no sé qué que luego insisto si quieres una buena partida si quieres sacarle todo el partido a tus builds tienes que equipar de uno en uno las cosas al final yo me he pasado por las dos cosas 90% eh, <ríe> chatarra ahí vendiendo y renovando y vendiendo y renovando y un 10% de cuidado, me tengo que equipar cosas tochas para este jefe, tal, tal porque yo le he hecho todo. Estoy esperando más contenido, como, como un niño pequeño no ahí ilusionado. Estoy esperando a la, a la Navidad de, de este juego, no que todavía le faltaron dos dlc muy importantes para cerrar lo que es el ciclo, pero un juego un juego muy bueno. Y nos viene muy bien hablar de él pues por dar paso luego al, al juego que vamos a tratar, pero este año solo decirle a la gente que han salido dos grandes acciones RPG, o que su núcleo es una acción RPG pero vilipendiados ambos, ¿no? Y, y me gustaría reivindicar los dos en, en en el meso, o sea, porque, me encanta. porque creo que han sido vilipendiados, pero también por comparaciones ociosas, ¿no? Porque siempre un juego es denostado porque aparece otra cosa que lo deno denosta, ¿no? Es como... Sí. Si no, un juego por sí solo a modo oasis no molesta a nadie, pero un juego que sale cerca de otros importantes, a la luz de otros más importantes o a la sombra de otros más importantes, es denostado por esos otros más importantes. Y yo siempre, yo siempre me gusta decir... Sí. Un juego, un juego tienes que defenderlo tú solo evocando a lo que te dice ese juego. Si tienes que defender un juego atacando a, a otros, tan bueno no será el juego que intentas defender o tú es que no sabes defender un videojuego. Entonces... No,
0: al final no cae en la comparación fácil, claro. y ya no solo de juegos que salgan a la, a la vez, sino a veces eh, hasta los propios, precisamente. Es que tengo ganas de brillar el melón porque me acuerdo de la comparación que hizo cierto desarrollador del juego del que vamos a hablar y, joder, es para decirle, macho, cállate porque te, te estás buscando tú solo, que te peguen. Claro. si quiere, pasamos ya si quiere y le damos, le damos full vale sí, sí.
1: y aparte ya hablaremos otro día ¿no? de Subten y tal, que yo soy uno de mis géneros predilectos por no decir en mi género no y mm -hmm. también por pues, el estado de y Final 2 que ha, ha tenido nuevo contenido y demás, y al último mm -hmm. Cotton, en fin, tú y yo ya hablaremos más en profundidad y dedicaremos algo más a, a este género sí, sí, sí. que lo menciono porque lo vamos a mencionar también en este juego que vamos a tratar, así que <risa> eso he estado en, eh, con el verano y con un montón de juegos más plataformas que si el clonoar todo esto uh, un montón de juegos ¿el clonoar está bien? pues mira eh, dos juegos que vienen de época de play 1 y playstation 2 una nanco uh -huh. muy particular en aquella época no se parece ya nada a la ananco que hay actualmente ¿no? y si sí, son sí. plataformas eh, 2D y medio que se le llamó así en esa época a plataformas de movimiento lateral pero que tenían ciertos planos de profundidad que tú podías mover al personaje por el fondo era como un movimiento uh -huh. 2D sobre un 3D no sé en fin y el segundo, pues, eh, lo mismo. Y son muy buenos juegos, una historia muy buena para, para la época y el género que era, ¿vale? Y una música uh -huh. legendaria, tío, la música enamora de esos dos juegos. Y, y, y muy cuidado, son juegos de, como yo lo llamo, triple A de su momento, ¿no? Aunque no fuera, no sea correcto porque suena anacrónico, pero ya me, ya me entiende Juegos con un desarrollo sí, importante sí. en su momento. Y aunque no fueran lo más conocido de su casa, porque había cosas mucho más conocidas en su género, eh, los recomiendo mucho porque son un ejercicio muy, muy, muy muy bueno y muy noble de ver cómo se hacían a nivel de diseño y a nivel de programación los uh -huh. juegos de, de hace 20-25 años. Que precisamente el uno sí. tiene ya unos casi 25 años. Así que que la gente le da una oportunidad porque la esencia de los juegos está intacta, aunque ¿no? tengan cosas remozas y demás. Pero muy buenos, tío. M muy disfrutables. Y hoy he empezado el Pac-Man Repack, el Pac-Man World Repack, que es el un uh -huh. remake del primer Pac-Man World de la misma época que estos juegos. En este caso ya son plataformas 3D. Y nada, tío, que está totalmente muy reivindicativa con su propio legado. ¿eh? Importante esto, que esa gente tiene un legado uh -huh. muy, muy tocho y no debería perderse.
0: Sí, está muy bien además que las ediciones estén cuidadas y eso, porque no, no es lo mismo... Bueno, esto te lo pregunto a ti. ¿Cómo están las ediciones? ¿Son un poquito de... traen documentación en plan ilustraciones, cositas como las colecciones de Castlevania? ¿O es más, te dejo el juego y te lo adapto? Y es una
1: adaptación, podemos decir, que en... pobre en el sentido de lo que podría haber traído, porque es verdad que el clonado, por ejemplo, todo eso... Aparte, el artbook y tal está en un DLC aparte. Pero bueno, bueno, es verdad, se hubiera agradecido más contenido. Exactamente, más tema des desarrollador. Lo que pasa es que esos juegos ya en sus extras traen cositas uh -huh. eh, de la época que heredado de la época presente. Traen arte que ya podés consultar y demás cosas. Ah, Entonces, eh, dentro del propio videojuego ya tenías ese contenido desde la época, ¿no? Y bueno, bueno. pero sí, es verdad, se habría agradecido a lo mejor algún modo más. Quizás no estén siendo los mejores ofreciendo o, o, o remasterizando o remaqueando cosas, pero lo están haciendo, quiero decir, están trayendo juegos que, no, totalmente. que estaban totalmente perdidos, dos, sin ir más lejos, era un juego perdido. No había ports, no, había... no estaba en PSN, no estaba en ninguna parte. Entonces, oye, de cero a todo, no sé si me explico, es importante no y, y nada, o sea, eso, a eso le está dando y, y entre, entre mil cosas, porque ya sabes que yo siempre estoy jugando, pero he ¿sabes? querido nombrar estos porque son los que me han venido a la mente tío. está
0: muy bien, para veranito además da gusto sacar del baúl cositas, aunque en este caso sea que las saque Nanco y luego ya tú las pillas de vuelta, pero mola mucho rescatar juegos, vamos, yo cuando, vamos, el verano que es este tiempo en el que estás en el sofá repachingado, no sé qué también se me asemeja mucho a la pandemia, de no poder haber salido el confinamiento full full que lo que hice fue pillarme la Castlevania Anniversary Collection y fumarme todos los juegos de la, la Z ¿vale? exactamente pues <risa> sí.
1: eh, por los que, llamamos, los que tenemos más años que un boss que en videojuegos es muy guay revisitar ciertos títulos que recordamos de los 90 y de principios de los 2000 ¿no? y es un ejercicio curioso porque aunque yo no lo llamo nostalgia realmente porque son juegos que he revisitado uh -huh. asiduamente o los he recordado, la música no se me ha ido a la cabeza porque la suelo escuchar no es, pero es, es interesante porque ya te ves jugando algo que jugabas con 15 años que jugabas con 10, depende de la edad del de, de la persona, ¿no? Pero ya te ves con sí. cosas de la adolescencia en potencia o de la niñez ahí delante y dices, soy el mismo, ¿no? Me reconozco en esto que estoy haciendo. Qué maravilloso cuando un videojuego es remaqueado, remasterizado, porque hay una parte que te recuerda quién eres, ¿no? Y es importantísimo oh. eh, cuando estás jugando reconocerte tu ADN de jugador y cuando yo jugaba a estos clonoas, o cuando ahora estoy jugando a, a, a Pac-Man, me reconozco, me reconozco en lo que jugaban en, en la época, tío, y es como maravilloso. Ahora estoy con el mood de tengo 12, tengo 10, tengo 15 y estoy con esto súper feliz. <risa> Así que, muy guay.
0: Es muy top, tío. A mí a me mí pasaba nada más que con... Yo no sé si ha jugado este juego. Es que no sé si ni siquiera, no sé ni cuánto vendió ni nada, pero... De Nintendo DS,
1: Drone to Life, ¿a ti te suena, tío? Sí, eh, probé yo algo... Creo yo que probé uno de estos. Pero, hostia, pero lo tengo, no lo tengo nada fresco, tío. O sea... Buah.
0: Es probablemente el mejor juego de la historia, mentira, pero es el primero que jugué. Ah, pues tienes que tenerle un cariño increíble. <risa> y es una cosa bruta. So sobre todo porque, y yo, una vez sido mal, bajo mi punto de vista. Lo he jugado de
1: No, la <risa> DS tenía un. Sigue teniendo un core muy, muy. Es que se hizo family friendly, ¿no? Ese término que ahora se usa mucho. Sí, sí. La DS es una consola que era para todo el mundo. Esa era su, su intención. Y los juegos que tienen. Hay de todo, ¿vale? DS te... ya sabes que tú de todo. Sí. Hostia, pero los juegos de DS ten... eh, eh, aguantan muy bien. Aunque sea un ecosistema muy particular, doble pantalla, además. Pero coño, a mí DS me parece una consola que tiene juegos atemporales ¿no? esa es la palabra no sé o sea, totalmente sí, sí. totalmente con diseños vigentísimos todavía a día de hoy no sé muy buena consola y, y si no sé si fue tu primera consola es posible ¿no? en general
0: sí, sí fue la primera vamos
1: pues primera. a DS todavía le faltan muchas cosas que deberían volver regresar porque tú sabes que portear de DS es complicado por el tema de cómo cómo readaptas ya. una cosa de estas a un ecosistema de una sola pantalla y demás así que atesora bien esos recuerdos porque me da a mí que de ese no la van a...
2: <ríe> Difícilmente, Difícilmente eh,
1: creo eh, yo que van a... Es que, por ejemplo, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, todo eso se ha portado mil veces esos juegos se han rescatado por medio de recopilatorios eh, de cosas mm -hmm. y al final vuelven a la vida que que no pero DS a veces tengo la sensación de que hay cosas que le está costando le está costando seguir le está costando seguir vivas o vigentes ¿o no? ¿Cómo sí llamarlo? sí
0: mm. no estoy bastante de acuerdo porque además ahora por ejemplo con ami que si sigue en orden con los Castlevania ahora le tocaría hacer la recopilación de pero los de, de Nintendo DS, DS y no me imagino a M2 eh, pasándolas bien eh, adaptando ciertas cosas que al final yo creo que Castlevania es de lo más sencillo porque era metro y Fall en una pantalla y mapa y estadísticas en otra prácticamente en, en en las tres entregas que si hay si lo hacen
1: bien añades menús contextuales nuevos y
0: claro ah, no. Sería Como así. en el récord of Loads War, por ejemplo, que tiene el mapa transparente tra en, o traslúcido sí. en una esquina y a tomar por saco. Claro,
1: claro, es que eso es, es sport puro, ¿no? Y, mm. y nada, pues o, ojalá, ojalá se cumpla porque es verdad que le tocaría ese mm. pack. Y desde ese yo creo que lo que más se recuerda o se porta son los temas Pokémon, todo eso, pues evidentemente no, es yeah. legado que, que no se deja morir. Pero el resto sí se está perdiendo ya del radar de los sí. jugadores. No de los recuerdos porque ahora sois una generación de, de, de muchos jugadores muchos jugones que, que habéis sido, no sé si cómo lo llaman, los deseístas, habéis sido deseístas a muerte <ríe> y tenéis Bastante saco. tenéis que tener la labor, igual que la tenemos de los de mi generación con los 16 bits, de, re, de recuperar eso, de, de, de ponerse pesados en internet, de hablar, de recordar, porque <risa> es que si no, no os van a portear las cosas, tío. <ríe> <risa> ya
0: ves, ¿eh? Joder, yo... Uf. Es que la Nintendo DS, vaya, ya hablé... Vamos, el anterior programa fue una entrevista a Enrique Segura Alcalde por su libro de la primera década de los videojuegos de este siglo, uh -huh. y hablamos un rato de la Nintendo DS, entonces no quiero darle por culo mucho más a, a la audiencia. Pero como no hablé de Drone to Life, lo digo <risa> de nuevo, que, buah, es una maravilla, tío. A mí, es que tú me añate, ya además con cinco años, es un juego de dibujar a tu personaje, de dibujar todas las cosas que... tu espada, dibujar eh, todos los sprites que, que vas desbloqueando, los dibujas sí. tú y es como, yo no, yo no soy un creativo, ni artista, ni sé dibujar. ¡Asco! sí, si yo me acuerdo Recuerdo además que cuando me hartaba le daba al cubo de pintura y llenaba, llenaba el spray entero y era yeah. una cosa más fea que, que un cristo, pero digo, mira mira mis nabos que tienen forma de termómetro.
1: Claro, tío, mira, es que me recuerda mucho también al concepto del scribble note, ¿no? Que sí, son de, es el mismo estudio de hecho. Sí, 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 sí claro. es que Scribble Nounce sí le da mucho más alguno Que eran juegos en los que tú podías hacer lo que quisieras y, y, uh -huh. la, y el avance estaba supeditado a tu imaginación, sin más. ¿no? Sí, que sí. luego me acuerdo que en Scribble el meme era dibujo a Dios y Dios me resuelve todas las... <risa> Sí Pero bueno, sacando eso podías tener mucha imaginación y... y sí, y es lo que he dicho antes Only DS Cosas de DS Cosas de esa época, tío Son juegos de... Sí, sí. de... Nacidos por y para ese tipo de, de hardware
0: Sí, es que ese concepto además Difícilmente va a volver ya con los móviles, ¿no? Porque iba a decir que la gente ya se ha perdido Lo del control táctil de pantalla de lápiz Sí, porque lo ha sustituido por sus pulgares Y sus cojones, no pasa nada Es el... Es que por ese cambio es complicado, ¿no? Claro. Y lo que quedará pues es Conservar bien las DS que tengamos por ahí sí y... Lo, lo arreglar, bueno es que, arreglarla. Por
1: lo menos tío, la 3DS es retrocompatible y, de, y encima retrocompatible en tema de DS con todas las regiones, eso está muy bien, sí, eso que sí. no lo es para sí misma lo cual es un poco insultante a <risa> eh, los tiempos que sí. corren Bueno, es verdad que 3DS ya tiene tiempo, pero que fue una, una edición muy rara, pero al menos DS, por lo menos, el ecosistema DS no se ha muerto del todo porque sigue siendo ejecutable todavía en consolas recientes en el sentido de que todavía tenemos por casa alguna. Entonces mm. Digo que tenéis la labor, los, la gente que os habéis creado con DS, ya de ser muy pesados en internet y de re recuperar recuerdos, mantenerlos mm. y pedir, 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 como si fueseis... <risa> no sé, <risa> o sea, pedir, ya está, hay que pedir, que por pedir no pasa nada, tío.
0: <risa> Sí, sí. Total, oh, yo me acuerdo, además de la... Siempre lo leo, oh, no sé por qué me llama tanto la atención Quizás porque es un juego que, que se me queda mucho en la cabeza No lo he jugado, ¿eh? Pero cada 2 por 3 en secciones de comentarios gente pidiendo ports o remakes de Dino Crisis Esa gente son... Eh... Sí,
1: son, no sé, son... Son
0: curas del Dino Crisis
1: O sea, Dedicarse cada vez que hay deserto. algo, están ahí ¿no? Bueno, también están los de F0GX, ¿no? Es una gran escuela ¿También? Y luego estamos los de la, los de Wario Land Que son muy pesados con Wario Land Que Wario Land lleva uh. un follón de años sin, sin una nueva entrega Sí, sí. Somos como varias iglesias, ¿no? Cada uno de los nuestros Pidiendo a ver si... Y rezando a ver si son escuchadas nuestras eh, súplicas.
0: Los diáconos del Guariolán, ¿eh? chavo. Uf,
1: Wario Land da para... Yo siempre lo digo. Cada Wario da para un podcast solo. <risa> y nada, pues eso, tío. Hay, hay mucho que jugar y, y me alegro que exista gente como tú que su, cuya primera consola sea DS, pero que sea muy consciente del legado que sujeta esa consola. Vamos, a mí me alegra mucho que, que DS tenga tanta representación de tantos jugones hoy en día, tío. O sea, es, es, es muy importante que, que Nintendo no deje morir esos juegos y las compañías que los lanzaron no los, de, no los dejen morir, tío. Es importante. Si no, eh, al final, como siempre, serán juegos que para hablar de ellos o, o encontrar información será muy difícil. y entonces bueno.
0: Sí, eso es lo jodido, tío. Vamos, seguiremos hablando de Nintendo DS en este programa. Lo que pasa que... Bueno, en este programa no. Bueno, siempre me confundo, tío. Siempre al, al llamar programa no estoy llamándolo a este capítulo, sino estoy llamando a lo que <risa> queda de temporada que a saber cuándo Dios acaba. Pero cuando lo digo, siempre digo, ¿se me habrá entendido al revés? Vamos a pegar un salto generacional para algunos de quilates. Ya veremos eh, cómo, lo, cómo lo vamos manejando. El juego de hoy, al final, es Babylon's Fall. Y antes de que se me olvide, la comparación que hizo uno de los productores del puto juego justo con el primer... No, el primer, no con el primer trailer de gameplay, y eso sí, que hay que ser bocazas y es que te podrías meterte debajo de un hoyo y callarte. es el único martic marketing que le he ha hecho Square esta cita sí. es como nier automata pero sin acabar y es como o sea pero sin acabar en plan de sin fin infinito y es como pero luego no no sí, jugaban sí. que luego lo no, jugaba... que luego lo Aro, de... no fall Uy, perdón perdón sino que luego lo
1: de sin acabar depende de para qué igual de... es más literal
0: que... <risa> a lo mejor llevaba para... era un mensaje no igual no, la... era para monitorio sí sí Aro. no la puedo a decir oye que acabar acabar <risa> No está acabado.
1: Sí, sí, sí. Oh, qué puede, pena. puede ser, puede ir por los tiros, pero bueno. Sí, a ver, es que eso es eh, pegarte un tiro en el pie y luego, cuando te has curado, pegarte otro tiro en el mismo pie. <risa> <O>
0: sea, básicamente. Esperan, <risa> tú la has jugado. Dale, caña. Sí,
1: sí yo, tío, le he metido un montón de horas por desgracia, no sé el número de horas que le he metido porque la Playstation 5 no me ha registrado las horas de este juego, creo que solo cuando he estado en, en el mapa del, el, del mundo no en lo que es el, la ciudad, sí. vamos, donde, la base que le llaman, ¿no? Eh, entonces no tengo ni idea, tío, de cuántas horas habré jugado porque creo que eh, como el juego tiene una infraestructura online, yo no sé si el contador de horas mm, se detiene en ese punto, así que no tengo ni idea pero calculo que llevaré más de 40 50 horas, estoy seguro de que rebaso esa mucha cantidad de 50 mínimo. Mm.
0: Lo más importante además de esas horas es que te dio tiempo a platinarte el juego. Babylon's Fall, yo no sé sí. el porcentaje de jugadores que lo tiene, pero basándonos en que son pocos jugadores per se, el porcentaje da igual, por desgracia. Posiblemente
1: lo, lo tengamos. Eh, quien hizo la comparativa con, con el automata, <risa> su primo y yo. Es muy posible que seamos nosotros tres. Espectacular, <risa> eh.
2: Espectacular.
1: Sí, no, muy bien, poca gente. Es un juego que ha vendido poco. Vamos ahora a meternos después no en el por qué creo yo que ha vendido poco y es mm. por su poca amistosa capa social o free to play que lo envuelve, pero bueno, ahora nos metemos a eso porque tiene mucho que rascar. Pero eso es un es un juego que ha pasado sin pena ni gloria en su lanzamiento. Y sí, lo he podido platinar más que nada porque lo que te exige el platino es farmeo típico de RPG de repetir uh -huh. zonas, matar bichos, cumplir misiones secundarias y al final eventualmente lo tienes. No es un platino que requiera habilidad. Ni, ni, es paciencia, es platino de paciencia la bien. gente que platina y cosas ya sabrá que hay dos tipos de platinos los de habilidad eh, y los de paciencia y luego una tercera categoría de los que te lo regalan ¿no? pues este estaría en el, primer, en el primer subgrupo de paciencia es un juego que eventualmente si juegas un poco todos los días si te acuerdas de claimear las cosas no de, de reclamar las cosas y tal al final lo tienes no Entonces, bueno pero es un platino que sí que te hace pasar por todas las caras del juego y eso está bien porque al ah. final lo tienes que Uta. lo tienes que exprimir bien para conseguirlo Entrando entonces, ¿por dónde prefieres empezar? Yo creo que lo hemos mencionado por esa capa, ¿no? Social, si, si lo prefieres.
0: Sí, pues empezamos entonces por ese... Ese es el, el repelente, ¿no? De jugadores, ¿como te parece? Sí, a ti?
1: Esto es como si hay una tarta de fresa <risa> rodeada de estiércol. Y tú dices, vale, todavía lo de, lo, la tarta está intacta, pero quiero pasar a, a por aquí. Claro, <risa> yo. Claro.
0: Frank, literalmente esa es la reseña que hice con un colega precisamente que, que viene vencando el programa Pablo Neto sobre el Pokémon Legends Arceus es comer una hamburguesa de puta madre en un contenedor sí. de basura
1: Sí sí es, es lo que dijimos es, tío es, pues tío el mismo ejemplo si quieres lo manejamos pues. Esto es la, el, este juego es la hamburguesa perfectamente bien hecha o casi perfectamente bien hecha podríamos decir el símil de que es la hamburguesa que te dan en el Burger King que no es la de la foto pero todavía está bueno, no sé si en un contenedor de basura. Entonces este contenedor de basura, para que la gente lo entienda, este juego tiene dos particularidades que lo hacen áspero, ¿vale? Y como tú has dicho, repele, ¿vale? Y uno es el online permanente, que eso ya suena Buah. a ecos del pasado, la gente que se acordase de, de, la, de lo que Microsoft dijo en 2013, aquella infame presentación. Buah de lo online permanente, todavía hay frases de Vietnam con la frase en online permanente. Todos los que somos jugones de no hace tantos años, no yo en mi caso, que yo llevo más años que la hostia, sino... Quiero decir, las personas que vieron ese, vivieron ese momento, ¿vale? Gente más joven, me estoy refiriendo. Los que vivían ese momento de online permanente, tío, es como, ¿qué me, qué me estás contando? Sobre todo pensando en gente que ya viviera los videojuegos sin esa capa online, ¿no? Entonces, ¿Sí? eso fue un mazazo en las costillas. Que esto y, y lo digo no por nada, sino porque todavía resuena ese mazazo en las costillas ¿Sí? y la gente sigue siendo reacia a que un single player o un juego que tenga una campaña de para una persona, tenga este tipo de fórmulas, o habrás este tipo de fórmulas de conexión permanente y demás, porque mmm, no es que no tengamos todas nuestras consolas conectadas a internet, claro que las tenemos conectadas a internet, ¿no? Pero en algún momento es molesto que un juego te, te imponga un online, ¿no? Sí, como, porque... como el Gran
0: Turismo 7, tío que no, no claro, se. Entiende.
1: Porque, porque, claro, al final el 90% de, del tiempo lo vas a pasar tú solo jugando. A lo mejor no, no vas a estar jugando online, ¿no? Pues este juego tiene una capa, como digo, de online permanente que afecta a que necesitas estar conectado a internet para jugar. Da igual lo que estés haciendo el juego. Incluso si no estás haciendo nada, necesitas estar con internet. Y si se te cae internet, se te cae el juego. Es decir, se te sale de la partida. Ese es el nivel que maneja este juego. ¿Por Joder. qué? Porque tiene una capa MMO. Tiene una capa MMO que es como si fuera un mundo persistente, como queramos llamar que el del que, del que si te desconectas pues la cagas no porque bueno es como el que está jugando a un juego en un MMO y se, y se le cae el internet pues claro. ya no puede seguir jugando no se te echa fuera de, de lo que es el servidor o de la partida y mm -hmm. tienes que esperar pues este juego está igual lo que pasa es que cuando tú estás jugando es como si tú estuvieses jugando a Bayonetta 1 o 2 o a Metal Gear Racing o, o a Nier Automata y, se, y de repente por perder internet se te saliese del mapa del mundo o se te saliese del dungeon en el que estás o del nivel en el que estás y es como eh, ¿qué ha pasado? no pues es la misma sensación en este juego, porque estás jugando un juego de un jugador realmente. Sí, sí. <ríe> y es como, hostia. Que luego, verdad, que tiene toda una capa de construcción de, de multi, ¿no? Pensado para multijugador, pensado para quests de cuatro personas, que vas cuatro personas a, a las misiones, ¿no? Pero, tío, el 90% del tiempo, insisto en ese porcentaje, 90% del tiempo juegas solo y sí. haces las misiones solo. ¿Para qué diablos necesitas internet ahí? Claro. Y más que nada, pensando en eso que te digo, las caídas de, de internet y demás. Es como, joder y luego lo segundo es que el juego tiene una capa free to play, que eso es lo que también a ciertos jugadores más chapados a la antigua o más clásicos pues les puede chocar un montón y me parece razonabilísimo porque si tú ya estás pagando un precio por un juego premium, no es sí, decir, 60 euros, final, sí. sí, macho, lo que te gastas es en este juego al comienzo, yo me lo compro más barato las cosas como son pero bueno, da igual hagas una cantidad X y tú dirías vale, bueno quizá luego no quiera pagar por los DLCs por el pase de temporada lo típico ¿eh? sí, todos los claro. juegos tienen al final pero puedes pasar de esas fórmulas y quedarte con el juego base y ya pues no, este juego sale con eh, un precio premium y un ecosistema free to play que consiste en un battle pass dentro del juego hay de temporadas ítems que se, van, que se pueden perder para siempre si te pasas la temporada de largo si no juegas lo suficiente más cosas eh, muy enfocado también al pay to win es decir quien pague tiene mejores cosas Buah. que si skins exclusivas que si no sé qué que si ítems muy raros son más fáciles de conseguir tú, tú ya me entiendes es como que hay favoritismo por quien paga ya dentro del juego por sí, ese tipo de cosas
0: total atípica que, eh, lo que le llaman cosas, Play, sí. porque tú no puedes sí. ponerle a Platinum ya eso ya eso ya se sí entra un poco en mi marco de conocimiento si no vez jugado al juego pero por ti por la virgen tú no puedes poner a Platinum a hacer estas cosas o al menos ya, tío claro. si tienes Además, a un estudio que te hace unos juegos de acción del copón o juegos en general del copón, al final de Sol Cresta se hablará. Bueno, se ha hablado en este programa y se hablará en futuros programas. Me cago en la leche. En lo que sí, haga sí, falta. Yo me lo
1: quiero pasar este mes, eh, ahora en septiembre. O sea que... pues cuando tú quieras venir para darle
0: caña, tú, tú me das un toque y vaya, porque sí, de sí, Sol sí. Cresta he hablado, he llegado a hablar solo dos veces. O sea que con personas menos mejor...
1: vendré, vendré contigo porque yo soy muy devoto del sutelazo, así que bien. hablaremos.
0: Pero eso, tío, con lo bien que te hace el juego, no les obligue al Kenji Saito, que al final es el director de Metal Gear sin Revengeance, no le digas que el... ahora tiene que meterle, que si pase de temporada, que que si no sé qué, sobre todo cuando, primero, lo más sangrante de manera directa hacia nosotros, lo que tú has dicho, de pagar por, por juego, juego pre precio de juego triple A, perdón. Sí. Y, y segundo, porque, y yo, ya encima vas a hacer un sistema que es un puto pay to win. Mira, tío, el destinido existe para que lo copie, ¿sabes? Y pase algo que, que sea, claro, es que... que genere rentabilidad, pero que no sea esta mierda. Es que
1: vamos a ver, eh, yo siempre lo digo, si tú tienes un juego basado en un modelo free to play, ¿por qué no lanzas el juego con un modelo free to play? Y a luego no. quien quiera pagar, paga, ¿no? Pues como, le, como se le pasaba con Let It Die, ¿no? Que salió con un modelo free to play en consolas... O como salió el Kirby este de Switch y de, y de 3ds, el Clash, Kirby Clash Deluxe y mm, demás, sí, sí. Super Kirby Clash, que es un free to play, pero es honesto, es decir, pay to win puro. Si quieres mejores ítems y tal, paga. Claro. Y si no, esperas y juegas cada X horas o lo que sea. Vale, que son modelos que no nos agrada, no les agrada a todo el mundo, eh, pero por lo menos el modelo ese es el que es, no te lo enmascaran bajo otra cosa. Claro. Es decir, si ya te repele del principio, te repele del principio. No es como este juego que descubres que ya te repele más adelante no sé si me explico pues como hostia, sí, sí. es que si estoy pagando un precio, déjame deja, desbloqueame el contenido suficiente que vale ese precio, y el resto de contenido, si quieres, lo empacas en el online o lo metes en, en esa capa cooperativa, lo que tú quieras, ¿no? Pero es verdad que Babylon's Fall peca de haber puesto a gente experta en juegos de acción a hacer un producto como un juego como servicio que encima no está bien ejecutado a nivel ni de marketing ni a nivel de, de usuarios. Es decir, es antiusuario. Tiene políticas muy antiusuario este juego, ¿vale? Mucho. Y eso es lo malo que tiene, tío. Que vamos a hablar ahora del sistema de juego y demás a, 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 adelante, ¿vale? Para centrarnos en el juego. Pero es una pena, tío, que tengas que comerte una hamburguesa en un contenedor, como hemos está haciendo. Porque es que el juego está hecho por gente que sabe hacer juegos de acción. Y este juego es un juego competente, ¿vale? Eso lo tengo que decir. Por si la gente se crea que este podcast iba a ir de solo de, de, de meterse con Babylon Fall. No, aquí vamos a traer Babylon's Fall porque creemos que merece la pena, ¿vale? Creemos que merece la pena. Ahora, hay que saltar dos o tres campos de minas antes de llegar a la parte interesante Entonces, pero pero bien de densos minas... además los putos campos bien denso, de minas sí de los que, es que... de los que vas a llegar sin brazos y sin piernas muy seguramente <risa> pero bueno hay que decir que eso que tienen mucho free to play mucho mucho muchas sí mucho dinero de estos cap... dinero especial para el que paga versus dinero normal del juego Buah, sé, tiene todo qué cosa más mala wey. eso es lo típico que tienen todos los juegos de, de móvil realmente no que es que es la industria de móvil yo trabajo en ella vale pero hay que decir que bueno que a mí no me gusta que los valores de la, del videojuego móvil acaben en, en el videojuego premium porque el premium debería ser exc excluyente de ese tipo de fórmula. yo lo pienso claro. Yo lo pienso. Y si y si lo quieres hibridar, ya tienes que hacerlo de una forma que separes lo suficiente el contenido premio, no premium, del contenido premium. Tienes que ser muy, hilar muy fino para que la gente no se te enfade y no te tiren el juego a la cara. Y en este sentido lo han hecho todo mal, en ese sentido. Todo, todo mal, mal, porque el juego es lógico, pero lógico tras haberte gastado 60 euros. Y, y no, y ahí, ahí tiene que haber un... hay algo mal ahí diseñado a nivel de producto, ¿no? Sí, Hay y, algo
0: más. y yo creo que eso recae... Joder, yo entiendo que los sistemas free-to-play y todas estas cosas que platino tienen una soya adaptar en este aspecto porque no tienen la experiencia con ellos y al final también las habrá venido como exigencia por parte de los sillitas altas de Square, precisamente son ellos, estos últimos, los que, joder, te van a decir que se tiene que vender a 60 pavos, que que el sí, precio sí, sí. de las monedas premium y la moneda eh, de pobre, por decirlo de alguna manera, tiene que diferenciarse de tal manera y estos ítems no se pueden comprar con la moneda que puedes farmear. Sí, exacto.
1: Y tú no eh, puedes farmear claro. por esos ítems nunca, pues no puedes llegar a conseguirlos de otra forma. Eso no son decisiones es... de creativos, son decisiones de puto no, Matsuda no, claro hijo no. puta, tío. Es que Matsuda, tío, te había enganchado un día de verdad. Uf. Es eso, tío. Es Sí, sí. Yo me, Yo me quiero imaginar las reuniones eh, de producto de este juego y en un lado de la mesa están los mandamases de Square y en el otro los, los pobres de Platinum, ahí tienen los vale ¿Y ahora qué quieres que haga? ¿Cómo bloqueamos este contenido ahora? ¿Qué, qué hacemos para que no la gente no pueda conseguir esto? Tal. Hostia, y al final en marrón, es un buen sistema de juego y muy buen, muy, buen, muy buen gameplay, que es lo que tiene este juego, muy buen gameplay, y lo voy a decir todas las veces que haga falta, ¿vale? Sí, sí. Eh, pero... Lo enmarronas, lo, lo ensucias, lo enturbias. Es, es que lo, lo, es ponzoña, lo, lo bañas. O sea, tú bañas tu bollito en un pantano, tío. Eso es lo que están haciendo con este pobre juego. Lo embadurnas en ponzoña. Y eso es lo que le pasa un poco a Babylon 4, que es indefendible desde el punto de vista de, de, del usuario. Es indefendible. indefendible. Y vengo yo aquí con mis cojones a, de, a intentar defender lo poco que se puede defender del juego, porque entiendo que bajo esa capa hay algo comestible o digerible, lo que tú quieras llamarlo, ¿no? Hombre, Ponemos el símil de la comida porque es muy sencillo, imaginar entonces claro. vamos a intentar quitarle la punzaña al bollito y comérnoslo tranquilamente ¿no? pero ese es el caso tío que es un juego que es difícil de defender y es difícil recomendarlo ahora, ¿qué está pasando? que por culpa de eh, estos magnates sabelo todos o como queramos llamarlo estos visionarios, antivisionarios, visto lo visto pues ahora el juego se ha devaluado y ahora que te lo puedes pillar baratísimo empieza a adquirir sentido que por un precio de 10 euros 12, 20 sí sea un juego lógico Cae ese precio, ¿vale? No a 60, no a 70, no a 50, ¿vale? No puedo defender esos precios con el modelo que hemos hablado hoy. No podemos defender 50 euros de salida o, o 60 con un trasfondo free to play, tío. No puedes hacer eso. No, o sea, no hay manera de defender eso. No, 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 no lo hay.
0: Además que, joder, a mí me gustaría que este programa, el, la sección en la que empecemos a hablar del gameplay y tal quede para la posteridad y yo la vuelva a publicar en algún momento, cuando Babylon Fall claudique de una puta vez, se ponga free to play y diga, gente, o venís o no pasa nada. que A lo mejor no lo hace porque Square prefiere tirar a la basura todo También te digo. Y Yo,
1: yo pienso que es un juego que tiene un detonador de dentro del código. Es lo que me gusta a mí llamar una bomba de autodestrucción. Este juego yo creo que morirá. Y morirá de forma que te quedará un papeles bellísimo en la estantería, en el caso de que lo tengas eh, físico y en el caso de que lo tenga digital, pues <ríe> tendrás ahí un, un rico archivo de lo son 2 gigas sin poder tocarlo. Una Entonces, nebulosa, una nebulosa. Sí, tendrás eso. ahí datos corruptos <ríe> en tu <ríe> disco. En cualquier caso, hay que decir que eh, yo pienso que Square lo va a matar en algún momento porque no ha no cubierto los costes de desarrollo, que eh, yo siempre digo ha, habrá sido un juego baratero, la, habrán sí. cubierto los meses de desarrollo, los años que hayan tenido en cuenta. No es un juego hecho por cuatro personas, que la gente se quite esa idea de, de que es un juego que seguro que han hecho tres en su casa. No, este juego tiene un equipo amplio, sí, sí. Y pero un equipo amplio que se han podido dedicar a él o que los ratos que habrán podido echarle entre pitos y flautas, con mm. las restricciones severas que les ha impuesto Square Enix a la hora de, de limitar el contenido, de tú sabes, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues al final nos queda un juego que ahora vamos a meternos al meollo ya, lo que es el juego, pero que es una pena porque se va a quedar obsoleto en algún momento, o injugable, o lo van a matar en cualquier momento, entonces yo diría, si después de escuchar lo que vamos a tener que decir hoy, tenéis ganas, hacéos con él y jugad este año, no dejéis pasar más tiempo, porque es muy posible que muera este juego. Sí. Muy posible. Yo, yo opto porque va a morir.
2: Sí. Pff, es que... Yo después
1: de lo que he visto, wow. yo creo que este juego tiene un roadmap, van a acabar ese roadmap y cuando ese roadmap termine, como pasa con todos los free-to-plays del mercado, serán descontinuados. Hmm. Ya está. Le queda
0: una temporadita, ¿no? ¿O dos? A... No, no sé, no
1: tengo, no tengo claro, pero sí he visto... Eh, en el... Esto está guay porque son muy... Los cuatro, las cuatro personas del mundo que jugamos a este juego, podemos informarnos muy bien porque el roadmap es muy claro, las fechas se están cumpliendo, está todo muy bien, muy bien montado, y lo que tengo que decir, lo que es el, la parte del desarrollo del juego, está bien, es decir, lo que le están dando apoyo, está, no están diciendo ninguna mentira con lo que están ofreciendo, el contenido se está publicando poco a poco, y sí, debe de quedarle poco, pienso que Gas le debe de quedar hasta finales de año posiblemente, pienso yo, ya está, y que la gente lo juegue cuando termine este podcast y le ha interesado lo que vamos a contar de él.
0: Upo, ojalá hagan algo, tío, yo que sé, que digan, venga, lo puedes jugar solo, aunque sea, ya está. No cierro los servidores, sí, pero sí, puedo jugar solo. Yo,
1: yo pienso que este juego es compatible con un recorte de contenido free to play. Se le podrá recortar toda la parte que es de pago, 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 no sé si me explico, de lo que es dinero real. Y te quedaría un juego que sería perfectamente compatible con, con un jugador. Y a lo mejor perderías el, el, el factor cooperativo, se perdería para siempre. O no, o podrías dejarlo cooperativo como cualquier otro juego que requiera conexión PSN, ¿no? Lo que sea. Que este juego, si quieres jugar con gente, necesitas PSN, ¿vale? Pero puedes jugarlo solo, hay, por si la gente no lo ha entendido. Eso es la impermanente, pero no significa que necesites el, el PSN pagado, no necesitas tener el plus. Este es tener el plus, ¿vale? Mm. Entonces eh, lo puedes jugar solo. Lo que, hemos, eh, lo que estabas tú diciendo, sí, podrían recortarlo a un jugador en vez de matarlo, pero es que yo estoy seguro que este juego no está concebido para, para que lo pueda jugar solo. Yeah. No sé si me explico. No, conce no, no es la palabra que buscaba. Que no está pensado, según ellos, para jugarse solo. Claro, no está. Aunque sí plan, que eh. está concebido. Concebido está. Lo que pasa es que pues, Square no va a querer. Que eso pase.
0: Que vaya... Joder, pues estar hablando o cacándome en la calavera de Square bastante tiempo, la verdad. Voy a dejarlo porque es un tema recurrente en el mesón. Entonces...
1: Ah, es, como... es aquí... No, es tema... Es que... Tema que ya sale cada dos por tres. Es
0: que de repente cuando sale Final Fantasy VII Remake, Integrate, en Steam, y te dice que una oferta de lanzamiento es ponerte el juego a 55 euros, pues nos costó ya. mucho mordernos la lengua en tanto que no lo hicimos al final. Ya, ya, ya. Y vienen, no vienen con pocas al final. Este año pues el, se han cubierto de gloria. Es eh, eh, eso. Es
1: que luego tú tienes ejemplos de Square, como por ejemplo Final Fantasy XI o XIV, yeah. que son juegos que están pensados para ese online, que tú sabes que hay que jugarlos mientras están vivos. Nadie tiene ningún problema con eso. Nadie mm. tiene ningún problema con eso. ¿Qué pasa? Que Babylon's Fall no se vende bajo el contexto del XIV o del XI. Se vende, se vende bajo el contexto de un juego normal como cualquier otro, y no es verdad, pero tú cuando lo pones en la consola, no es un juego normal es no, un juego, no es normal, te pide un montón de mierdas, que si una cuenta de Square, que si tengo internet, no sé cuánto, no hasta que ya puedes poner la zarpas y te has un rato eh si sí, sí. no me refiero a la instalación, pero no, una vez le das a jugar, alguna una vez le das a, a iniciar aplicación, Joder. tardas un rato en empezar, y ya este juego no puede ser más áspero, es que lo he dicho antes, al principio del podcast, cuando hemos estado hablando de áspero es la palabra que, que es áspero este juego, tío, es una pena, tío, es arisco, es arisco, tío, y araña y muerde <risa> <risa> lo que pasa es que luego te deja creer ronronea también tiene sus cositas tío entonces ahí lo vamos ahora
0: vale pues el gameplay al final yo lo, lo poco que puedo dar al no haberlo jugado es que siguiendo platino games en twitter uh -huh pues siempre están tuiteando de Babylon Fall para intentar ven pa intenta vendértelo poco a poco a ver si un día cuela, ¿no? Joder, la de ajustes. De o sea, cada vez que hace hacen un clip rollo... No diría Metal Gear Rising, pero sí con un muy buen gameplay y entretenido. Joder... Ponen un tweet Súper largo hablándote de cómo es la puñetera configuración para poder hacer esos combos. Y es como, pero vamos a ver, ¿por qué tienes tú escondido o tan escondido este puñetero? juego o esta man manera de jugar. Cuando el sí. juego al principio, eh, yo, yo llegué a probar la demo. ¿Era no, la, la, la demo o hubo una beta? No me acuerdo. Pero antes de que saliera, creo sí. una demo. Y sí la probé y se me cayeron los cojones a suelo, eso era terrible. O sea, yo no entendía nada. No sabía cómo tenía que configurarme las cosas para. Yo qué sé. Que fuera más disfrutable el movimiento. Que el, aunque los enemigos no reaccionen mucho a tus golpes. O casi nada. No pasé tanto fuera eso, ¿no? Al final, te quedes un poco más tranquilo. Pero sí lo han conseguido, aparentemente, por, por lo que ponen en Twitter, ¿eh? Durante... A través de actualizaciones sí. o a través de explicarle
1: el juego a la gente. Pero, tío, le, sí. ¿hay tanto es que explicar? Que, claro, es que es un juego que, que se pierde en sí mismo. Es como... Sí, ese, sí. O sea, es un juego que al final tiene un sistema de combate muy placentero porque... <risa> como hemos hablado antes en Stranger Things Paradise, a este juego también le pasa que es ultra personalizable lo que es la estrategia a seguir. Y decir, eh, antes de empezar con el sistema de juego, su tutorial. Lo quiero decir aquí porque qué desastre. O sea, ¿Cómo puedes presentar? Te lo voy a explicar, ¿vale? Para que, para que a sí, lo mejor sí. coincida con el demo o con esta Early Access, no, no estoy seguro, pero eh, el tutorial es un juego, la gente lo dice, es como si fuese un acción RPG de la época de PlayStation 2 en control, <risa> en respuesta, en que le tienes que pegar a un cristal ¿no? con la espada y es como, tarda tres horas en, en darle, la colis las colisiones parece que las han programado tre tres becarios.
0: Es terrible, ¿no? es terrible.
1: Sí, y es como, ¿qué pasa? Que el tutorial tiene la peor configuración por defecto posible para el jugador, para lo que es tu jugador, seguido de los enemigos menos responsivos o menos, ¿cómo decirlo? Menos reactivos que, que, que haya, ¿no? Y es como, eh, vale, se junta hambre con las ganas de comer es como es Ajá. un juego que ya tiene unas capas free to play muy visibles y online permanente y ahora encima cuando ya estoy jugando me echas el peor gameplay posible que me puedas echar a la cara en los primeros 10 minutos ¿no? Pua. tú no puedes recomendar Babylon's Fall con el tutorial tú no puedes recomendar este juego si, si solo has visto el tutorial los vídeos que hay en YouTube de primeras impresiones
0: no valen para nada no valen para nada
1: esos vídeos no imagínate que esos vídeos fueran tomas falsas no valen porque se, se, basan en, se basan en un aspecto del juego horrible no tío no y luego cuando te pasas este tutorial que du duele duele a la vista duele a los sentidos dices bueno a ver si era todo unas malas decisiones y efectivamente porque en cuanto entras a la primera y segunda misión del juego todo cambia ya te puedes personalizar a tu personaje empiezan los combates a tener sentido empieza esa capa de hack slash a estar más presente el, la capa en el RPG, también todo empieza a cobrar vida en cuanto el juego ya te suelta tu aire, ¿no? Y ese tutorial es infecto, infame y por eso. Eh le digo a la gente, no os asustéis por favor con el tutorial, <risa> si alguien lo va a jugar no os asustéis, el juego es 180 grados contrario a eso, es decir es, es lo contrario a, al tutorial vale luego el juego es rápido es, eh, eh, tiene muy buen control al final eh, responde bien, es decir no quiere decir que tenga muy buen control como era Automata, me he pasado tiene buen control, vale simplemente es un juego que responde bien, vale no responde mal eh, todo va... yo creo que todo funciona bien, tiene uh -huh. ajustes que yo le haría a nivel personal por ejemplo, el salto del, del personaje Podría ser más preciso, el salto podría estar mucho mejor definido, pero el esquive lateral, así como el movimiento sobre ti mismo, es decir, esquivar lateralmente y da, está bien. Vale, eso, juego es perfectamente disfrutable a nivel de combate es un poquito más pesado, pero no no estoy utilizando la palabra pesado de que es pesado en plan, eh, que es un rollo sino pesado de que pesa, de que es como que sientes que eres menos ágil que otros las de la compañía, ¿vale? Sí. no es bayoneta esto, no es Metal Gear Rising, ¿vale? que la gente no, no se confunda claro, te sientes pero un poco más tanqueta, ¿no? al final sí, eres más tanque, eres más... sí, exactamente eres como más gordo, ¿no? como si te costase más moverte, lo que pasa es que esto tiene truco, ¿vale? es que todo el juego se sustenta bajo un principio, ¿no? que es el esta especie de barra de staggering stag o estamina Que también se le llama no Es como que tienes una barra de estamina Tipo Soul, típico Que cuantas más acciones simultáneas o consecutivas realizas pues más vendido te quedas porque no puedes atacar con ciertas armas y demás. Ahora vamos a explicar un sistema de armas, que es casi de lo mejor del juego, ¿vale? Uh -huh. Pero es verdad que este juego de, es muy dependiente, esa capa RPG salpica al hack and slash en el sentido de que tú no puedes pegar libremente, como te dé la gana, el 100% del tiempo. No es como Bayonetta, no es como Metal Gear Rage, sino es como cualquier otro hack and slash de esta compañía. Es decir, estás limitado en tu creatividad a esa barra de estamina, de por decirlo de alguna manera, ¿vale? Sí. Entonces, esta barra de estamina... Se, se configura de la siguiente forma. Vamos a hablar de las armas, ¿vale? Puedes llevar... Es un, es un, es un hack en el las único al final. Puedes llevar hasta cuatro armas simultáneamente, diferentes, ¿vale? Pero pueden ser del mismo tipo. Tú puedes llevar cuatro mm. espadas, tú puedes llevar cuatro bastones, o puedes llevar un bastón, un escudo, una espada, eh, una, una ballesta... No sé si me explico. Puedes sí. llevar en total cuatro slots para armas, es lo que quería decir, ¿vale? Las dos armas que tienes equipadas abajo se van a ejecutar con cuadrado el triángulo, ¿vale? o los botones, ya sabes, del mando superior, ¿vale? Y las otras dos armas con los botones traseros. Y esas dos armas que quedan en los botones traseros, ¿vale? Los LSRs, gastan esta mina, ¿vale? Gastan de esta barra. Entonces, mientras tú estás pegando golpes con tu espada o con lo que tú quieras equiparte en el frontal del mando, puedes estar cargando ataques con el trasero del mando. Y es súper placentero porque puedes hacer, tío, combos letalísimos de mientras cargo el hacha, voy pegando el espadazos, suelto el hacha, cargo el otro arma o cargo la ballesta y el hacha a la vez, que yo, por ejemplo, me he convertido en un experto hachero ballesta a la vez Es decir, yo cargo mi ballesta y mi hacha mientras le voy pegando pedazos y escudazos a los enemigos Qué y es muy placentero porque sí, está muy chulo ese, ese sentido del juego porque es muy estratégico porque cada arma cambia sus funciones y sus combos dependiendo de si te la has equipado en el delantero o en el trasero, ¿vale? Qué bueno Sí cambia totalmente. Una espada no, no hace lo mismo si está en el delantero que en el trasero, no hace lo mismo. Y un escudo tampoco hace lo mismo. Los parries no se comportan igual si haces un parry con el escudo en trasero que con el escudo en delantero, ¿no? Entonces, para que la gente lo entienda, dos armas en posición delantera que no gastan estamina, al revés, te la van recuperando, y dos armas que sí gastan estamina en posición trasera, que vas recuperando mientras ejecutas golpes con, con las armas delanteras, o si tu build está construida de forma que regeneras PM o estamina de forma pasiva, ¿no? ¡Qué guapo! Tío. Pues ya está. Eso es el sistema del juego y es muy, muy placentero porque esto no te lo enseña el tutorial apenas. El tutorial, tío, es, entre otras cosas, una mierda porque las armas <risa> que tienes no son buenas, los enemigos no son precisamente los mejores de su casa, ¿vale? No son <risa> los más listos de su clase y se, se junta todo ahí, todo lo malo del, del sistema que es que estás como muy 1.0 al principio del juego. Estás como muy... Eres muy default. Eres muy... <risa> no tienes nada para hacer al principio en ese tutorial. Y luego, sin embargo, tío, os aseguro que quien le eche una Ahora seguida, decir otro tutorial. Sí. Le va, le va a cambiar la impresión de este juego para siempre, así como, coño, pero si esto es decente coño, pero si esto está bien claro al final de te hecho, puedes
0: tragar, coño, que tampoco te voy a decir
1: no, goti, goti, no, sino y yo, coleguita, vente, jugamos y tal sí, sí, que este juego, es que ya, ya te digo, es una putada porque yo tengo, he tenido que hacer como 15 advertencias antes de hablar de, este, de esto, <risa> me jode tío, pero es verdad yo tengo que hacer esto, yo no puedo venderte aquí Babylon Fall como, hay claro. que en la... yo no podría haber empezado este podcast por lo que acabo yo de contar de las armas, porque tienes que haber pasado esa especie de ritual claro. de mierda del free to play previo y del online permanente tienes que haber pasado por, la, por las fauces de square para meterte a las fauces de platino no sé si me explico sí
0: sí o sea, y además que bueno y explicar al final yo creo que dentro de que es una pena ¿no? que haya que hacer estos disclaimers uno tras otro también es una pena. le acaba dando valor que detrás de toda esta puta mierda acaba viendo gente que la ha tenido medio cariño al juego y ha hecho un proyecto que a mí lo de las armas me, me, mo me mola mucho de oídas al menos bien hecho. Porque me recuerda como a montar un puto mecha, tío. En plan, tú te haces ahí tu transformer ahí. Sí, y además.
1: Eh, sí, sí, sí. Le han copiado la estética totalmente visual a. a, a perdón, a Nier de Automata, Porque uh -huh. tú te, recuerdas que en ese juego las armas vuelan y las ves como las tienes en la espalda.
0: Eso es lo más grande que hay en el mundo, prácticamente.
1: Sí, ese sistema es tan chulo que. Lo han clonado para Babylon 4, <risa> lo han dicho, pues nos gusta, aquí las armas son semi-transparentes y cuando ya pegas con ellas se invocan, ¿no? Y lo Buah, guay es que, qué guapo. claro, eh, las armas salen de un de un aparato que es sobre el que gira toda la trama del juego, ¿no? Que es el Gideon Coffin, que es una especie de jaula que llevas en la espalda, que... Está enganchada a tu sistema nervioso. Wow. Y las armas que se paunean de este video en Coffin, pues están atadas como una cuerda espiritual, como parece astral chain, incluso un poquito y demás, ¿no? Entonces, eh, es como que tienes algo enganchado a, a, atrás o tienes algo que sale de ti, algo espiritual que sale de ti. Los ojos, ¿no? Que están muy de moda también ahora sí. los ojos. Y los stands es lo mismo. un poquito esa sensación de que tienes algo a auxiliar siempre contigo que nace de tu personaje y está visualmente potente. O sea, está, está chulo eso, ¿no? Y nada, tío, el sistema de combate es tan profundo a niveles de que puedes eh, las builds pueden afectar al esquive tienes un movimiento por cierto de, de tanto tienes parry es decir si bloqueas un ataque eh, al, al momento pues bloqueas lo que es el enemigo lo dejas un poco noqueado y, y también tienes eh, cómo se dice esto lo, es que, así, ah, la esquiva perfecta, que no me salía el nombre, sí. Eh, lo que tienen los, algunos juegos de Platinum y otros Kakan que han puesto de moda es el recurso de que si esquivas en, con el tiempo justo, ralentizas a los malos. Es como un tiempo bruja del bayoneta, pero Buah, qué guapo. que puede puedes adquirir diversos efectos. Porque como esto es un RPG, a sí. esa esquiva perfecta la puedes configurar múltiples efectos. Hay uh. uno que envenena a los enemigos cuando lo haces. Eh, si, 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 si haces una esquiva perfecta te aumenta a ti la fuerza, yo qué sé tú puedes configurarte las builds de manera que tus tres mecánicas principales afecten de forma RPG al entorno no bueno. que la esquiva sea como un detonante de veneno, que la esquiva signifique más fuerza, que la esquiva signifique ralentizar malos o que por ejemplo el parry el signifique un boost de estamina para ti, o incluso regeneración de vida, que actives un boost de regeneración de vida, ¿no? Como, por ejemplo, eso lo tenía yo puesto... Yo me he hecho builds de regeneración. Cada vez que pego críticos, recupero vida. Entonces, pues bueno, es como build leech, leecher, ¿no? Como que vas sí. mmm, digamos, absorbiendo lo que le vas quitando a los enemigos y estás en un perfecto equilibrio entre... Que siempre vas mal de PM, pero vas bien de vida. Como...
2: <risa>
1: de PM me refiero... Uso, uso mucho PM, eh, pero es la estamina, ¿vale? Me estoy refiriendo okay. siempre a a lo que es esta barra que es la que gobierna toda la acción de, de Babylon's Fall ¿no? esta barra de estamina que sirve para todo es tanto para, para esquivar porque también gastas barra como para atacar con tus armas traseras vale lo que hemos dicho hace un momento y si mantienes pulsado el botón de las armas traseras cargas un ataque potente no muy placentero cuando sueltas ese botón y te ya das ves. mustión a todos los malos de área además es un juego que al final tú estás peleando de frente contra un bicho al que tienes fijado sí. que por cierto lo de, del fijado de este juego muy mejorado lo que es el fijar a los enemigos muy difícil desfijar a un malo para fijar a otro ¿eh? podrían haber puesto un botón de, de switch ¿no? De hacer switch entre malos. Sí, o
0: con, en, con en el juego. stick como en los Souls, si no recuerdo mal. Claro,
1: claro, que esos juegos no son. Para mí no son ningún ejemplo en agilidades en ese sentido, pero no. están bien están bien en ese sentido, ¿no? Y cualquier otro hack del mercado te permite sí. hacer eso en tu juego de 2022 ya que están vamos, eso a, a la orden del día. Lo que pasa es que este juego es muy torpón en eso. Pero bueno, salvando eso, una vez te acostumbras, tú le estás pegando a un malo de frente, pero le estás pegando a los tres de atrás con tus armas de atrás. Entonces
2: hmm.
1: tú, tú eres solo uno, pero eres como cuatro en batalla. Es, una, es la hostia. La sensación es que eres muy, muy bruto. Eso es lo que mola de estos juegos. Tienes la sensación de que pegas mucho, de que abarcas mucho, de que... Eres fuerte, de que eres resistente. Lo han hecho muy bien, ¿eh? El... el, el... En el sentido de que, aunque seas un paquetazo, te da sí. la sensación de que eres la... que eres un pro. De que eres claro, un... El, el
0: game feel de estar eh, con los lunchakus a saco pa, 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 y dándole 360 a la gente, ¿no? Un poco sí, así. sí,
1: exactamente. Entonces, el juego, pues ya te digo, premia mucho, es muy recompensante a quien tiene una build bien, bien diseñada o bien hecha mm -hmm. y juega bien con, con esta barra de estamina con la posi el posicionamiento, pero también se puede convertir, como yo digo, en un hack and land ninja y centrarte en el aspecto... Más plataformero del asunto. Esquivar de lado, saltar eh, y demás. Entonces, uno puede jugar a lo tanque, me como las hostias, me da igual, o puede uh -huh. jugar ahí a lo ninja, esquivar, tal, no sé qué, currarte las peleas, pero al final, bueno... ¿Quién jugaba Babylon's Fall a las 20 horas... 15 horas, cambias tu estilo de juego a uno más defensivo, un poco más te da igual comerte golpes porque estás esperando que pase X en las batallas, tal. Y al principio, a verdad que te lo pasas mejor porque te intent... tú te curras las batallas internamente como, ay, voy a esquivar esto, tal. Luego te das cuenta que igual no es tan importante esquivar todo, ¿sabes? <risa> como ellos tenían en la, en la cabeza, porque al final las, build, las builds ayudan mucho. Y las armas ayudan mucho a, a no tener que moverte tanto. ¿no? No tienes, esto no es no es bayoneta que te tienes que currar mucho las esquivas, que tienes que hacer combate estiloso en el aire. Este juego al final es sota caballo y rey en el combate. Sí. Y, y, como, y como RPG está muy preconfigurado para que tú vayas a saco no necesitas hacer Bayonetta Style para jugar a Babylon Fallen es, es opcional digamos que se puede hacer puedes jugar como si fuese Metal Gear Rising o Bayonetta pero no hace falta no hace falta
0: pues precisamente hablando una un punta que tenía de lo que has dicho antes que el fijado sea malo me acabo de acordar de que el de Metal Gear Rising Revengeance también es bastante infame bajo mi punto de vista o sea que a lo, lo acuerdo, mejor lo el, 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 el bueno de Kenji Saito a lo mejor todavía no le ha pillado el truco <risa> Tiene, se, que, se,
1: tendría, se tendría que fijar en la competencia o en otros juegos de su propio estudio, que yo hmm. pienso que tienen plantillas ahí sí. diseñ bien diseñadas, ¿no? Y yo creo que podrían importar alguna plantilla ¿no? a, a lo que se le ha apuntado y, el, y la cámara y demás. Que luego el juego es verdad que hace muy bien una cosa, que la cámara eh, no está nada mal, ¿vale? La cámara de este juego Salvo algún momento puntual que te aparezca un malo muy pegado a una pared y sea grandecito el enemigo y tal, bueno, pero salvo eso, creo yo que se, se ve bien, lo malo es que este juego, los enemigos que no están en cámara, a veces atacan de lejos, porque este juego tiene mucho eso, ahora vamos a hablar de esta otra parte, que es lo segundo más importante en Babylon Fall, que son las rutinas enemigas, ¿vale? Las el diseño de los patrones enemigos, que es el 50% del alma de jugable de, de avengers Fall. ¿no? El 50% ya lo hemos hablado, no que sería ese armamento, esa configuración, esas builds, que se podría hablar mucho más, luego si quieres lo podemos extender a más cosas, porque también te puedes equipar armaduras armaduras. Antes de pasar a lo que iba a decir, vamos a decir que en el juego no tienes un nivel como tal, lo que tienes es una especie de media de niveles entre todo tu equipo. Uh. Entonces, tú, tienes, tú llevas cuatro armas, como te he dicho antes, pero también llevas cuatro piezas de armadura. <risa> me parece que es casco, yelmo, botas y, y ar lo de los brazos, que se me ha ido el nombre.
0: ¿Vale? Cuantelete, brazalete, Cuanteletes, brazaletes. Cuanteletes,
1: o sí, brazaletes, sí, algo de eso. Entonces, entre esas ocho pie piezas, las cuatro armas y las cuatro piezas de armadura. Se divide entre 8 y ese es tu nivel, ¿vale? Por ejemplo, Bien. si todo tu equipo tiene nivel 60, pues tu media es 60. Pero si tienes equipado una cosa a nivel 50 y otra 70 y otra 80 y otra 33, por decirlo de alguna manera, pues la media te va a salir muy dispar, ¿no? Entonces, pero bueno, el juego es verdad que siempre te da equipo de 1 o 2 niveles por encima del que te vas a meter. Uh -huh. Y entonces siempre sales equipado de los niveles eh, muy, muy pro, siempre sales con nuevas armaduras de más rango de lo que, de más nivel de la que, de la que llevabas. Igual sí. no te conviene cambiarte a esa porque te gusta mucho tú tienes una bilecha de que las esquivas perfectas hagan x pero por desgracia, este juego te obliga mucho a cambiar de equipo, ¿no? Todo el rato estás pasando... Babylon son al final te hace pasar por todos los tipos de jugador porque tu equipo cambia cada, a cada nivel. Tu equipo cambia siempre, ¿no? Y si no se te ocurre cambiar tu equipo, el juego tiene un blocker, ¿vale? Tiene una especie de stopper que se llama en la industria este tipo de, de mecánicas. Sí. Stopper significa que no puedes pasar de cierto punto si no sigues las normas del juego, ¿vale? Uh -huh. Si no haces lo que el desarrollador quiere. Y en este uh -huh. sentido, si tú tienes mmm, de 5 a 10 niveles menos que el nivel del... O sea... Que el nivel de la fase en la que vas a entrar no puedes pasar. Oh tus armas quitan cero, ¿vale? Ya. Eso es lo ah, malo que es tiene Típico el juego.
0: más o menos de MMO, si nos quedamos y... con lo que querían desarrollar por ahí también.
1: Exacto, es que es un, es que es un juego hecho con Excel. Con, con Excel. <risa> es un juego hecho con Excel porque el Excel dice si tu STR o lo que sean los valores internos del juego es inferior a este número, eh, no haces daño. Es putada, es, una, es una ecuación lo que tiene el juego de diseño. Para más Inri, por si alguien decía, vale, yo tengo las pelotas de hierro, me meto en nivel... En... <risa> Que tiene 20 niveles más que yo Y ya me las apaño yo con mis esquivas Y jugando a la bayoneta Para pasarme el juego Pues los cabrones te ponen unas paredes eh, Que tienes que destruir a golpes Y esas paredes tienen energía Y tienen la defensa basada en el nivel, en el nivel del, de la fase Entonces le quitas cero a la pared La pared no te va a matar porque es una pared ¿Vale? Pero tú no puedes pasar por esa pared Porque no la puedes matar <risa>
0: Jamás te digo. Ese es
1: el tema. Entonces, es un sistema que a lo mejor aquí he sí dicho suena muy. No, es simplemente que la gente te hace tener el nivel, de estar nivelado con una fase para que no se descompense el daño que ellos han, han asignado a los malos y tal. Es una manera un poco Excel, ¿no? De solucionar estas desavenencias entre tu nivel y el, del, y el de los malos, tu ataque y la defensa de los malos, tu defensa y el ataque de los malos. No sé si me explico. Es sí, una sí, manera lo... un poco ortodoxa de hacer las cosas. Y al final, por eso digo que hay que cambiar de equipo todo el rato. porque Si te van a dar un equipo bueno y. Estás en, y te vas a meter a, un, a la fase siguiente el juego cuenta con que te vas a cambiar de equipo cuenta con ello y no es que cuente con ello en plan de que es opcional no es que te lo impone es como te tienes que equipar esto o no vas a pasar de aquí porque quitas cero y a mí me ha pasado una putada de que voy con tres armas que hacen un daño razonable y una que quita cero oh. claro y tú te metes o sea, sí que fea, ¿eh? claro tío porque yo mira en un nivel me metí yo con mi con mi ballesta que me gusta mucho atacar de lejos en este juego, ¿vale? Porque los malos voladores, pues, <ríe> hay que darles con, con magia o con o sea, con cetros o con ballestas y demás. Uh -huh. Y de repente, cero. Y yo, qué putada, tío. Y me, me meto al arma y digo, pero si no es un arma tan mala. Coño, lo que te he dicho antes, tenía como 5 o 10 niveles menos que el, que, que la, que el nivel recomendado de la fase, tío. Solamente yeah. yo, ya se me ha quedado obs obsoleta este arma, ¿ya? Jo. Digo, no la, no la he disfrutado nada, Digo, no la he disfrutado nada. ¿no? Y eso pasa mucho en Babylon Ford. que no te puedes encariñar con el equipo. También está diseñado para que no te encariñes porque sigue el loot por colores, este típico equipo chatarra. Igual que Stranger of Paradise, este juego está hecho bajo la premisa del equipo chatarra, ¿no? Coleccionar sí. piezas de equipo, desamblarlas en el herrero y ya está. Y seguir para adelante, ¿no? Y equipar, y equipar, equipar, que si te han dado una arma morada, que si te han dado una arma épica, que si te han dado una armadura tal y cual. Y al final, pues, ya te digo, en el juego te, te, te equiparás 400 piezas de equipo diferentes al final. Pasarás sí. por ese número de. He dicho, lo he dicho a voleo, eh. Yo qué sé, pero tiene que andar por ahí. Por los cientos, seguro.
0: Ya, total, eso me recuerda a mí. Bueno este juego es una este juego sí que es malo. <risa> pero eh, o sea, el juego, el juego, que voy a mencionar, digo, el, sí, sí. el jugaba yo con un colega en la ESO al Elsword, que es un, es un MMO coreano de plataformeo 2.5D, o sea, es la mierda más underground de la historia, no sé cómo llegué a ello con 13 putos años, pero Porque... lo pillamos, lo pillamos los dos y madre mía, ese juego era de en cada mazmorra darte 80.000, por ejemplo, hay un personaje yo usaba uno que tenía un cañón muy grande, pues sí. tú no ibas a oler un puto cañón bueno en tu vida, te iban a dar 20 de los marrones feos para que los vendas y entonces ya en la siguiente ciudad ah. efectivamente tienes para comprar ese que tiene todos los brillitos, que si forma claro. nueva y dices tú, Buah, ahora sí que voy a dar cinco minutos después, ya no me vale
1: <risa> has dicho coreano, caro. has dicho RPG pues ya está, lo puedo entender totalmente, o sea, el eso. <risa> sí, sí, sí. Buah, tiene hasta <risa> un anime, tío, joder ¿Sí? eh, o sea, pues a ver, qué cosa ya más ya terrible no sé, es que yo soy muy fan de los juegos malos entre comillas. <risa> y pues
0: por... Jue, no me río más en mi vida, casi, vamos. Jue. Hostia, tío. Porque Pero... tiene, un PV... tiene además PVP que lo metieron luego y es como, ¿Mm? y yo, está todo descompensado porque los personajes no están pensados, algunos no están pensados para no, pa... enfrentarse eh, a gente. El,
1: el, el Babylon, al menos, no tiene PVP, es decir, mira. Es que ya, si el juego tiene todas estas dificultades, imagínate ya meterle una batalla cuerpo a cuerpo contra otro. No, Joder. este juego es cooperativo, por suerte para todo el mundo. Es, es PvE, o sea, tú versus enemigos, ¿no? Y ya es que Bueno, bueno. Eh, entonces, eh, como digo, equipo chatarra además, mucho equipar todo el rato, cosas que te han nuevas, mucha build, mucha cosa, y, tu, y tus builds soñadas no las puedes hacer hasta mucho más adelante el juego, porque al igual que Stranger Paradise o otros RPGs de, la, de esta época, el herrero no, o los, no adquiere todas sus facultades hasta que avanzas lo suficiente en la historia lo hacen pues para que uh -huh. para que juegues joder para que uh, para que no puedas romper el juego ya en el primer minuto de, de partida vale para claro. que no te puedas chetar tanto que el malo uno sea una mierda no entonces bueno entonces tío babylon fall empieza con un tutorial decrépito vale como hemos uh -huh. dicho y te suelta a niveles lineales con un diseño de mapas ultralineal, for, for dummies, o sea, a tontos, porque no tienen. Son, son pasillos rectos la mayoría de, de niveles. Tienen un poco de plataformeo for dummies también, ¿no? De si saltar unos pinchos, que si saltar un precipicio. Hay otro nivel donde las plataformas aparecen de, de delante tuya para que puedas dar saltos en falso, lo, lo típico, ¿no? El plataformeo, pues, si te caes por un precipicio, te restan vida y ya está, ¿no? Luego tiene este sistema Souls de Estus. Típico que tienes unos botes de pociones, que tienes sí. un número limitado, y no se recargan en el nivel, ¿vale? Algunos malos creo que si sí, soltaban algún... O, o, o no creo o no sé si me estoy confundiendo con otro juego igual no yo, es, igual es como el del ring por ejemplo no,
0: no es como el del ring no que... Creo, que sí,
1: creo que es limitado creo que si sí tienes ah no es limitado es que me está, tío, confundiendo con estrenos Paradise. es que como los he mezclado eh, o sea, como he estado jugando los dos muy seguido pues me estoy confundiendo no creo que son limitados tienes en las fases normales tienes 10 pociones para toda la fase sí. jefe incluido y para los niveles opcionales 5 eh, y luego Ajá. tienes 3 resus que resus chetísimo pues no, no vas a ver el game over ni, ni queriendo yo de hecho no, no he llegado a hacer game over solamente he hecho game over en este juego en las fases de proteger un, una cosa de estas de los malos que los malos se han cargado el, el ah, cacharro y me han de matado. proteger
0: núcleos ¿no? Prote sí lo de,
1: eh, lo de escolta que odio sí. las fases de escolta tío Uf, eh, odio o, o sea de sí. desarrolladores odio la escolta no pongáis juegos con escolta por favor gracias ya ves, sobre todo
0: en un juego de acción así de ese estilo Yo, sí, que sí es que eso,
1: wow. eso es, 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 es el nerviosismo puro no pero bueno es como,
0: déjame moverme no estoy tampoco tengo un coliseo romano gigante a mi disposición déjame moverme claro, libremente y, por y, el y mapa a,
1: y, a, y además esto es Fall no es ni el automata claro. me muevo como una, un tanquecito guapo o sea déjame déjame que entonces bueno 10 pociones como digo tres resus tres resus ¿Vale? Sietísimo. Uh -huh. O sea, es muy difícil en Babylon 4 de verdad te lo digo, morir. Es uh -huh. difícil. Está hecho para que con permisividad a tope. Oye, que eso está bien, eh. Sí. Te lo digo porque el juego se lo puede pasar a cualquier persona y se lo puede pasar bien a cualquier persona. Eso sí, lo, ahora vamos a la parte chula del, del juego, los jefes. Que es ahí el el que, juego que tenía Babylon ¿Cómo,
0: ¿Cómo se siente? Más allá del enemigo que sabemos que algunos es poco reactivo tutoriales y tal el meme al final a lo mejor no es, no es normal en muchos juegos de Platinum que lo guapos son los jefes aunque en Nier Automata hay jefazos y pero se puede disfrutar también de que te vengan 40 de, masillas normales ¿no?
1: De la, de la pelea de campo sí,
0: claro. sí pero Babylon Fall, al ser este combo de cositas, esta Macedonia de fruta dentro de eh, un trozo de mierda, no, ya es que no puedo más. <ríe> es que ya, es ya hemos agotado todas las claro. comparativas
1: de comida. Ya, el, el
0: mesón te, tenemos menú, pero tampoco, va tanto.
1: <risa> tampoco va tanto. No va para tanto. Tampoco para tanto. Entonces,
0: claro, al mezclar el MMO, acción y tal, al final en un MMO, donde se disfruta muchas veces en un jefazo que estéis ahí todos juntos pegándole, sí. aquí estás solo, pero ¿cómo están esos jefes?
1: Bueno, vamos a decir que Babylon Fall es una cosa durante los niveles y otra en los jefes, ¿vale? Uh. Es otra cosa. Babylon's Fall podría haber sido esto que yo voy a explicar ahora y haber sido... Un putonier automata 2 en esto, porque es brutísimo. En los jefes de este juego, mira, los jefes de este juego, no estamos hablando de los jefes de fin de fase, que no es lo mismo que un jefe, ¿vale? Un jefe de fin de fase es un masillad como con ínfulas, ¿vale? Es un bicho más, más grande, más, más uh, mini jefe. Vamos sí, a así, hipervitaminado,
0: ¿vale? un básico hipervitaminado. hipervitaminado
1: sí, un, o un miniboss de estos gordos con una hacha gorda y tal, que tienen una barra de vida más tocha. Que llevan más sillas a su alrededor, pero no sí. son jefes como tales, ¿vale? Y okay. los jefes son, a cada mundo que te pasas, por decirlo de algún modo, hay un jefe de fin de mundo, ¿no? Que habrá uh -huh. 4 o 5 en el juego, ¿vale? Pues estos jefes de fin de mundo son. Es, es, es Babylon Fall lo que yo creo que se había pensado para este juego, que son combates con reglas shoot and Up, ¿vale? Oh. Es decir, eh, rutinas tipo Nier automata, ¿vale? Uh -huh. Malos que disparan aspersores de balas eh, geométricamente bellísimos, ¿vale? Eh, como en como en Returnal, no sé si... Uh, sí, sí, sí. De, ese, de ese rollo, ¿no? No se mueve tan bien como Returnal, no es tan bueno como ese. No es yeah. tan bueno como Nier Automata, ni como el primer Nier o Replican, ¿vale? Pero es bueno, es bueno, ¿vale? Es bueno. El, es verdad que el primer jefe, jefe, no, de, no despliega esas rutinas sobre que yo digo. Eso tal vez empieza nada más en el mundo 2, ¿vale? Pero, tío, los jefes son como bichos que te duran de 10 a 20 minutos... Está muy bien, ¿eh? Es muy intenso, los jefes son muy intensos. ¿Tienes esa vena de combate de Final Fantasy XIV porque los enemigos avisan de dónde van a atacar? Eso está muy bien, tío. Uf, el área que va a ocupar el ataque enemigo... Eso es la polla. Es, eso es la polla, tío. Yo, para mí, el, el action RPG el moderno, si, si es placentero, es por, por el añadido de señalizar dónde va el ataque enemigo, cuánto, cuánto porcentaje ocupa, ¿vale? Sí. Y en qué momento lo va a desplegar. Este juego tiene una UI, una especie de interfaz combativa hiper buena, hiper buena. Tú sabes cuándo un ataque va a hacerse porque el círculo, por ejemplo, imagínate que el enemigo te va a lanzar un meteorito o algo así, te pinta un círculo gigante en tus pies, ¿vale? Así muy gordo y el círculo tú vas viendo cómo se va llenando debajo tuya y, cuando, uh -huh. y es súper intuitivo. Cuando tú sabes que el círculo llega al, al, cuando el círculo interno, digamos, toca el círculo externo porque va creciendo, sabes sí. que el ataque se va a producir en ese mismo punto, ¿no? Entonces te da tiempo a, a esquivar, a moverte el juego tiene un. Los jefes es perfecto, tío. Tienes las rutinas enemigas hiper variadas. Cada vez que le quitas un cacho de vida a los enemigos, te avisan con el ataque que van a hacer. Muy Final Fantasy esto, la verdad. Uh -huh. te, te pone el subtítulo del ataque que te van a hacer, ¿no? Y es chulísimo eso. Y mola porque una cosa que me gusta a mí mucho, muy Megaman, te avisa, él, dice el enemigo está cargando un ataque fatal, ¿no? Como diciendo, te viene oh. la, te, que viene la muerte a por ti. <risa> Qué y estás guapo. 30 segundos diciendo, ¿dónde coño me escondo que este puto <risa> bicho me va a lanzar eh, un planeta encima? Ya vienen, y tienes... ya vienen. Ya viene ya viene No, ese ya viene, esa especie de sensación de wow que viene, ¿no? Luego es verdad que ya te digo que tienes tus pociones, tus cosas y tus resus, pero la hostia te la comes y como no seas capaz de bloquear, al... de stunear al enemigo antes de que haga ese ataque, te comes, un... te comes una hostia legendaria porque ocupa todo el escenario. Son ataques de escenario que se llaman, ¿no? Sí. No son de área, son de escenario. O sea, son ataques que te comes sí o sí, y si no, si eres tal. Pero bueno, a veces se pueden llegar a esquivar esos ataques de escenario si eres suficientemente bueno y perspicaz y, y bayone, bayonetero, ¿vale? Si no vamos a decirlas, podrías llegar a poder esquivar esos ataques. Pero bueno, uh -huh. el caso es que los ataques, o sea, los jefes de Babylon los jefes jefes, son rituales, son como momentos donde tú estás en comunión con lo que estás viendo pasando donde mm -hmm. estás tenso donde estás emocionado importante objetivo cuando estás jugando hack slash, ¿vale?
0: sí, totalmente o yo
1: no esa palabra emocionado estás en sintonía estás en comunión con lo que estás viéndose ¿vale? Mm -hmm. con lo que se está jugando y los jefes de este juego ya te digo rutinas bullet hell buenísimas buenísimas bien hechas de cojones muy Final Fantasy 14, lo que he dicho que te, 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 ves el ataque ves dónde va a acabar el ataque enemigo eso sí las balas van por su lado claro las balas hay que, hay que calcular tu la. Tienes que calcular tú la. La distancia a la que. La velocidad y distancia a la que vienen, como cualquier subtenar, ¿vale? Pero el resto de ataques de área, los ataques melee, por decirlo de alguna manera, y mágicos, pues sí tienen su área dibujada, sí tienen su. Timer, su no, su delay, y tú puedes ver en tiempo real dónde van a acabar los ataques enemigos Las balas ya, como este juego tiene un, un gran porcentaje de sopreten up, esto tienes tú como jugador que preverlo bloquearlo o esquivarlo a tiempo. ¿no? Sí. Muy, muy returnal, muy returnal, muy, muy nier automata. Tú sabes que nier automata es un sopreten up encubierto bajo una premisa Hagan Slash. Es muy en la que, claro, en la que tú puedes o esquivar. Las balas, pasar a través de ellas, o, o bloquearlas o romperlas, o, o, o dejarte dar, ¿vale? Y luego también. recuperar vida. Claro, es otra estrategia, ¿no? Pues bueno, mm. Babylon Force es, es así también, ¿vale? Es, es así también. Y yo me he encontrado algunos de los mejores jefes que he visto en este género en este juego, ¿vale? Son uh. brutales, brutales los jefes de Babylon Force, tío. Muy buenos, muy buenos. Me quedo corto cuando digo muy, ¿eh? Muy buenos. Qué pedazo de batallas, tío. Son muy buenas. Pero buenas con ganas, ¿eh? De las que tú lo vives. Lo, 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 lo sufres a partes iguales. Qué maravilloso. Lo... El... Eso culmina en un combate final maravilloso. Maravilloso. Pedazo de rutinas que tiene esa cosa. Cómo mola <risa> meterte, esquivar esas cosas. Ver que el escenario se llena de círculos por todas partes. ¿Sabes? En plan, que el enemigo vuelve loco y, y, y dices, Dios, pero si estoy... Hay un círculo metido en otro círculo que está metido en otro círculo más grande. ¿No es como, ¿Cómo coño esquivo esto ahora? O sea, brutal, tío. Es un juego... Súper placentero. Nada que ver con nada de lo que he dicho hasta este mismo momento, porque los, los, eh, hay una palabra que yo creo que lo definí bien, catarsis, ¿no? Es como sí. catarsis, es como aquí viene lo bueno en los jefes de este juego, ¿no? Y son pocos, por desgracia, son pocos, por desgracia, porque si hubieran sido más y los niveles menos, pesadi menos pesaditos, el juego un poquito menos áspero en su superficie, ¿no? Como queramos llamarlo. Vendido de otra forma, si todo esto se hubiera conjugado y, y, y la primera impresión que tú te llevas de Top fuese en la que te llevas con los jefes, ¿cómo habría cambiado la cosa, amigos? Wow, ¿Cómo habrían cambiado ves. las notas de este juego? Imagínate seguro?
0: que en, el, en la demo o el tutorial, en lugar de ponerte en el mundo 1 que dices tú que esos patrones no se presentan, te mandan no, al claro, mundo 2 no, pues... con una build hecha. Sí, sí. Es que la decir, demo habría sido una locura.
1: Porque mira, el primer jefe que te sueltan en el tutorial es un jefe interesante a nivel mecánico, pero en ese momento eres tan paquete no tienes nada, no, tienes, no puedes hacer nada solo puedes pegar espadazos y un poco claro. más ¿no? no puedes hacer nada contra él, nada más que darle la vuelta y pegarle como si fueses, como si fueses un como si fueses un personaje parapléjico, que realmente, es, que me perdone la audiencia, pero es que es así es como si fueses en silla de ruedas, diablos el, el tutorial, ¿vale? frente a esa especie de libertad o de combativa que luego ves en los entonces, Babylon's Fall son como dos juegos en uno es, por un lado, un juego que parece insulso y por sí. otro, una maldita pasada, ¿no? es como las dos cosas a la vez. Y ya digo, quien se pase Babylon Zone, que serán unas 10-14 horas como mucho de contenido, eh, va a disfrutar de esas 14 horas, por lo menos dos horas de combates va a tener muy buenos. O sea, dos o tres horas combativas full, de, de, de estar full van a tener, tío. Entonces, al final, como en Platinum Games tienes... Juegos de 8 horas, 10, 6... Pues este juego es un poco más largo porque está estirado artificialmente. Pero ese núcleo duro de horas de juego que, que tiene cada juego de Platinum que mola... Este juego también cumple, cumple esa cuota, ¿no? De horas de horas de alto nivel de gameplay, ¿no? De... Sí. de, 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 de no sé cómo llamarlo... de, Yo sé, tío, de... Buen mm. gameplay... No sé cómo llamarlo,
0: ¿vale? Sí, las horas premium al final de sí, tu las horas premium. sentarte y decir ¡Buah! Esto me lo estoy gozando como un hijo de puta que según qué juego sea eh. pues Banquist, por ejemplo para mí es el, el grueso es entero el del juego todo el juego. es todo el
1: rato eso claro es, es, Lo malo es que este es juego también. no es todo el rato eso pero, lo, pero el rato que lo es, es es muy Banquist, ¿no? Te sientes en esa tesitura de, de acción rápida de... Sí, de que Cal... el mando va
0: solo casi porque tú estás sí. conectando también con el juego eso lo decía Camilla, tío cuando uh -huh. hablaba de la filosofía del desarrollo de Platinum que es que ellos querían que el el mando lo moviese lo máximo posible el cerebro y no las manos, que al final tú no, no sintieses sí. las manos y sintieses el cerebro moviéndose, Exacto. y esa Exacto. es la Exacto. cosa más en... platinum que he escuchado
1: en mi vida y de verdad claro. que desde entonces vaya. Pues, pues mucha razón aquí Camilla y, y Babylon Sol eh, tiene ese ADN que él comenta, ¿no? Esa especie de... Y en los jefes, eh, es, es, es tan inmersivo el tema de los combates en este juego, los jefes que... que... Eh, los he atesorado, no sé si me explico. Los he, los he procurado disfrutar porque yo sabía que la chicha estaba ahí. Yo sabía perfectamente sí. que eso era lo mejor que iba a haber de Babylon Fall, ¿vale? Esos momentos. Entonces los he atesorado, los he abrazado, los he. Bien gozado, bien gozado. Sí, sí, los he gozado, coño, que los he gozado, joder, que los he vivido, tío. Y al final van a más, ¿no? Entonces. Cada vez, cuando empiezan esas rutinas bullet hell, uh -huh. eh, notas esa vena nier que decían los desarrolladores, que tiene, que sí que la tiene, ¿vale? Sí. Notas esa artesanía en las rutinas enemigas, esos espersores esos aspers, de balas, esa especie de abanicos de balas, ¿no? Es muy bello el juego a nivel de, de rutinas. Está muy bien hecho. Porque eso lo combinan perfectamente que también con ataques melee. Los, los, eh, tanto los masillas, estos, los subjefes como los jefes, están muy bien diseñados en, en cómo se esquivan. Luego tienes también ataques de suelo que tienes que... Que tienes que esquivar en el aire porque hay una cosa que tiene este juego que si lo haces en el tutorial dices porque el personaje tarda tres horas en caer al suelo cuando estoy atacando en el aire. Luego lo entiendes. Cuando vas claro. a los jefes lo entiendes porque los jefes llenan el suelo de, de ataques. Entonces uh -huh. tienes que aguantar en el, en el aire de 5 a 10 segundos a lo mejor para que no te den el, el ataque y demás. Y mientras tú estés pegando tienes un combo aéreo determinado. No puedes pegar 150 golpes pero a lo mejor puedes pegar 20. Y una vez en los pegas pues ya caes al suelo. Bueno pues ese movimiento no sé cómo llamarlo, tan... que al principio te puede parecer tan torpe, es por una razón, ¿vale? Todo en, en Biberon Alpha, al final, está por algo. Y ese tutorial, lo malo que tiene es que como no te explica que todos esos movimientos están pensados para un combate mucho más profundo de lo que te enseñan en este tutorial pues claro. te piensas que es tosco, que pegas lento, que esquivas mal, que tarda el personaje. No, que, en que al
0: final es lo que ocurre porque si, ¿Sí? si el juego no te presta de enemigos para explotar esta situación y de recursos como armas, etcétera, para explotar las situaciones favorables que tardes en caer tres segundos te parece el pellizco en la, en la nariz más grande que te han pegado pero claro, claro es
1: como una el tema del tutorial. Sí, de sí.
0: sí es terrible. Claro, pero es
1: que claro el tutorial no te, no te muestra en ningún momento que todos esos movimientos tienen una razón de ser y un desarrollo X para que en un punto terminado vas a usar todo eso con soltura y con satisfacción vale pero como uh -huh. no pasa eso en los primeros compases del juego pues no entiendes muy bien por qué tu personaje parece un ladrillo con patas. No lo entiendes. Tú no lo entiendes porque eres una albóndiga, ¿vale? En este juego, tú no lo entiendes. Pero luego, insisto, los jefes curan todos tus males, te sanean y te, y, te, y te sueltan en una experiencia super platinum. Muy buena la experiencia de los jefes. Qué pena que los compases del juego no hayan ido por esos derroteros y, y sí por los que va actualmente, ¿no? Porque yo creo que toda la chicha, de, toda la chicha creativa a nivel de ataque, defensa, el colofón, los programadores, los diseñadores su punto álgido ha sido los jefes. Yo creo que es donde mejor seguro que se lo han pasado haciéndolo. Y el resultado es muy bueno, muy satisfactorio. Es la palabra que más me gusta usar para los jefes. Satisfactorio, placentero. ¡Qué maravilla! Una maravilla. Las oh, rutinas oh. enemigas, a quien le guste Final Fantasy XIV, Stranger of Paradise, entre otros, es las tipo, como vemos, los Platinum, Metal Gear Rising, de Bayonetta 2, el 1 también. En fin, tiene mucho de eso. Y, por supuesto, muy, respira mucho Nier. Se respira mucho Nier en, en Babylon Forum, uh -huh. aunque la gente no me crea pero aquí invoco el meme este de fuente créanme no pues <risa> <risa> créanme a mí no o sea de verdad de verdad os lo digo es un juego muy que esconde su magnificencia que esconde sus virtudes tras un rato ya de juego tras un rato de dudas, pero al final, digamos que es lo suficientemente placentero como para despejarte esas dudas rápido, ¿no? Es como, vale, al okay. final sí que estoy jugando algo que merece la pena. Bajo toda esta capa cochambrosa que hemos he dicho antes, hay como algo algo potable, ¿vale? Y más que potable, es que lo quiero defender como algo más que potable, porque los jefes no son potables, tío. Son más que eso, son sí. muy placenteros, ¿vale? No, no, no es que es un juego que sea un desastre y luego de repente los jefes están un poquito mejor. es, que es un juego que está bien, y los jefes están muy bien. Ahí está el tema. Hay un salto, hay un salto cualitativo. <ríe> sí. Y decir eso, que, que las rutinas son... Buah, es que son... Si yo algún día, por lo que sea, termino... Ojalá terminase yo en un desarrollo de este, de este calibre. Me encantaría, porque... Disfrutaría como un perraco desafiando esas rutinas, tío, porque es que son la hostia. De eso hacerlo es la hostia. Es todo muchas matemáticas, sí. como tú sabrás, pero al resultado el jugador es placer puro. Eso es como, no sé, tío, es como si te inyectasen cualquier cosa placentera en el cuerpo. Ah, es que sí, es,
0: es, es entrar eso. en otra dimensión, vaya. O sea, los sí. jefes de Platinum en general son. Bueno, o sea, aunque yo sí pues disfruto más de, juego, de la mayoría de su juego de las situaciones normales y del juego en general. Es que es eso tendría que, que jefe, fall. Claro,
1: sí. es que tendría que haber sido más eso que tú dices. Sí, de, como Banquish. Que Banquish se disfrutaba tanto con los masillas como con eh, los momentos francotiradores como con los jefes que son despelote, ¿no? Pero wow. fall ha elegido ser un despelote en momentos muy puntuales tras un... Camino de dudas hmm. dudas y un poquito de fustigamiento en donde me he metido. ¿no? Pero es verdad sí. que, el, que los niveles son entretenidos, como digo, son lineales. Hay cofres por ahí en las fases. Un poquito de plataforma, como he dicho antes. El plataforma de Babylon Fall, la verdad, es que podrían haberlo hecho mucho mejor de lo que es. Porque sí. el juego te da las herramientas como para poder tener un diseño de niveles más o menos mejor del que es. O sea, no sé si me explico. Que a nivel mecánico, a nivel control y a nivel movimiento, defensa, ataque, etcétera, están bien. Sí. Pero no lo han sabido explotar. No han sabido explotar mm. esos movimientos fuera del combate. No sé si me explico. Porque dentro sí. del combate el juego es un, es un notable, ¿vale? Pero fuera del combate el juego se desarrolla torpemente. Sí, es
0: un así. poco una prolongación del, tu del tutorial, ¿no? De no saber expresar al ilustrarle al jugador hasta dónde pueden llegar la, las apuestas. ¿no? Sí, lo has
1: definido muy bien. Es, una, es como si es como que no sabe definirse, no sabe, no sabe expresarse. Eso es. Mm. Lo has dicho muy bien. No sabe. No es, que no, sabe, no es que no sepa, es que no ha querido o no ya, han podido. La putada no, no es no sé eso, cuál de datos.
0: Es que, guau, como sí, se nos va morir pronto, ven, ven, Babilón. Sí, venimos sí, sí, sí. de
1: gente que tiene un diseño de niveles porque, mira, el diseño de niveles de Platino uh -huh. tampoco ha sido para mí... Joder, no, no sé si estoy diciendo un pecado. No, no han sido no, tampoco o sea, grandes, aquí se grandes niveles. Ah, se lo habéis tenido, ¿no?
0: No, no, no lo hemos tenido, pero que se puede debatir lo que sea. Vaya, ah, yo, vale, vale. yo soy cruzado de Platinum, pero no me vuelvo... Sí, a no,
1: es que Platinum tiene su... Para mí, su, el punto fuerte de Platinum es la acción. Es total, total. el combate. Es el combate. Sí, sí. Y el diseño de niveles está supeditado siempre a la acción. Y si la acción no calza, tiene que cambiar el nivel, ¿vale? Entonces, sí, sí, ellos sí. nunca hacen un nivel y luego el combate. Ellos hacen el combate y luego el nivel. No sé si me explico. Sí, Entonces, totalmente. claro, Babylon 4 sí. es así. ¿vale? Es combate y los niveles como si no existieran Porque los niveles son pasillos Y Ajá. yo siempre que digo pasillos me da rabia Porque yo soy un gran cruzado contra la palabra pasillo Dicha de forma despectiva Porque a mí me gustan los juegos lineales vale Ajá. Pero en este caso es que son bloques eh, rígidos Sin vida, sin alma, sin eh, personalidad Sin disyuntivas sin Ya lo he dicho, sin personalidad No hay un brillo en los niveles No hay un interés sí, no hay Es siquiera... una disposición
0: continua de assets al final
1: Sí, es exactamente, son assets, son assets colocados y recolocados y re, re, recolocados para fingir que hay un avance y realmente no hay un avance, realmente hay... Yeah. Los niveles de Babylon Falls son siempre tres o cuatro, no antes son cuatro, cuatro, eh, cuatro momentos combate, de estos que te encierran en un área... Eh, cada... El área no siempre es igual, te pueden encerrar en un cuadrado, te pueden encerrar en un sitio con varias alturas, te pueden encerrar en, en un sitio con teleports, ¿vale? O sea, no sé si me uh -huh. explico. hay como los... Las áreas de combate son lo no suficientemente diferentes como para disfrutar, pero bueno, se van sí. repitiendo. Y los niveles entre cada momento combativo son... Pasillos, bloques de hormigón, de assets sin vida, ¿no? Y, y luego, pues eso, peleas cuatro veces, peleas en cuatro arenas. Es, la, es que no me sale la palabra, eso es lo que quería decir, arenas, son arenas. Son arenas de rondas y hay como cuatro arenas por nivel, ¿no? Los niveles duran 10 minutos. Cada nivel de Valiant son de 10, como mucho, 15 minutos, no duran más. Entonces, el juego está medido con verdadera maestría para que tengan ganas de echar otra, de echar otra, de echar otra, de, Qué echar, bueno. otra, de echar otra. Y eso, Valiant eh, una de las mejores cosas que tiene, aparte ya lo he dicho de los jefes y sus rutinas y tal... Es la, lo adictivo que es, tío. Es lo buen juego que es, invitándote a que quieras seguir, a que no lo quieras soltar. Yo me he tirado, tío. Lo tengo que decir. Un, eh, yo me lo pillo un miércoles o un jueves. Uh -huh. Y un sábado, ese sábado o ese domingo, estuve 14 horas. <risa> 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 vale,
2: pues o sea, no
0: estoy vendiendo carta, un juego eh, de presentación. Claro,
1: es, estoy vendiendo un juego, por un lado, áspero, pero que te invita a quedarte 14 putas horas ahí. Y yo soy un jugador uh -huh. que lo digo, cuando yo me quedo en un juego ese número de horas, malo no es. Malo no puede ser malo no puede ser eso tiene que tener algo ahí para tenerme mm. a mí 14 horas de mi vida ahí tío sí Porque
0: sobre todo siento Platinum que, que, te encaje la, que te encaje la acción es lo más importante y, y tú lo has definido bien que al final se consigue si mezclan ese sistema también luego lo, no, lo que hemos estado hablando de los sistemas de las cuatro armas de los mm. niveles y tal es verdad que por lo que más descrito a veces ponen límites un poco tirando de Excel un poco más de la cuenta o al menos respecto a lo normal en un juego de Platinum que eh, es más entonces, libre eh, el,
1: juego, el juego te obliga a equiparte una serie de cosas que vas ganando para justificar toda esa capa RPG claro, que tiene y... por encima del combate. Y de
0: repetir no... niveles también al final sí. y de farmear. Pero lo bueno
1: es que la capa RPG no solo se consolida en eso que hemos dicho, sino que al final las estrategias, hackan es las que tú tomas en el juego, uh -huh. quedan salpicadas por las decisiones que has tomado de RPG. Como lo hemos dicho antes. Esquivar puede significar que recuperas vida, esquivar puede significar que estás envenenando a los malos, esquivar puede significar que los estás paralizando, saltar puede significar una cosa... Eh, el parry puede significar otra, entonces al final la capa eh, hack nunca cambia de este juego, siempre igual, siempre atacas igual los sí. botones son los mismos, pero ¿qué haces? ¿O qué efectos provocas en los enemigos? ¿O en ti mismo? Varía. Eso es, eh, eso es lo que justifica que el RPG exista en Babylon Fall. Y al final, eso te tiene que obligar por diseño a estar cambiando constantemente de armas, armaduras y demás, porque quieren que de alguna forma pases por un montón de estrategias diferentes y pases por todo lo que han programado, porque hay muchos juegos en el que te ganas no sé qué espada y ya, y ya tienes está. solo esa espada todo el juego claro. y no pruebas nada más y en cambio en este juego hay pistolas que las pusieron con una actualización te puedes de repente parece eso de Devil May Cry a veces porque para... dispara parecido a Dante más torpe que Dante no quiero, no quiero hacer comparaciones de las que luego arre... <risa> arrepentirme pero es verdad que tiene cosillas luego tiene los cetros típicos a, a tío, las, las hachas son y los martillos son vamos a los que nos gustan los ataques contundentes y tal una maravilla las espadas sin ser ninguna maravilla arcana son chulas lo que puedes hacer con ellas y al final Babylon Fall es una suma de de ser creativo at atacando y peleando ¿vale? Baby es creatividad ¿eh? al final en la pelea puedes ser muy creativo matando ¿eh? tienes uh -huh. muchas formas de matar y tantas como estrategias quieras tú probar y demás ¿eh? pero como digo como el juego te va soltando equipo de, ma de más nivel cada vez que terminas una fase sí. pues al final eh, te obligan a cambiar a ese nuevo equipo y el herrero no añade funciones hasta más adelante el juego. El, con el herrero ya luego puedes hacer rigorías como pero, eh, adoptar, adoptar un arma antigua que tenías a una nueva. No sé si me explico cómo fusionarlas o como, sí. Mmm, no cómo. Su, que, mezclar sí. Mezclar
0: su aspecto, sus estadísticas sí. y su escalado. Exacto.
1: ¿sí? Es como copiar Si sí, puedes hacer ese tipo de cosas, luego puedes desarmarlas y demás. Y al final, pues bueno, como todo RPG, como todo MMO, pues tiene su herrero, tiene sus partes de gestión, de recursos, de recurso, de gestionar recursos, de a ver qué compro, a ver qué vendo, a ver qué me uh -huh. equipo, a ver qué farmeo ahora, tal y cual. Luego sí. pues eh, tiene su capita RPG de hay una posibilidad de X en las fases voluntarias de que te salga un jefe, de que te salga un mini jefe de estos épicos, no sé cómo decirlo. que te Hay una posibilidad a lo mejor entre no sé cuántas de que salga un malo... Eh, más tocho, ¿no?
0: En más tocho que
1: tiene un loot muy potente si te lo cargas a tiempo, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, pues
1: este juego tiene sus secundarias y tiene también coliseos pequeñitos que algunos están bien. Tiene. Hay niveles, es que no me acuerdo el nombre. Son poquitos. Tiene una clase de niveles. Que gauntlets creo que son. O sin... A lo mejor me estoy confundiendo con otro nombre. Pero son niveles que son muy, muy plataformeros. Que les han metido plataformas todo el rato. Mm. Esquivar trampas, esquivar pinchos. No sé qué. Es un poco cutrillo porque se mueve bajo esa capa plataformera paralítica que tiene, que tiene este juego. Sí,
0: que le falta. Que le falta. Que le días? falta lustre un poco.
1: Sí, pero bueno, pero son entretenidos, ¿no? Al final, el juego, pues. Lo malo es que, es lo que te lo he dicho hace un rato, el juego es muy copia de assets y al final estira el contenido y el juego pues ya tiene la sensación constante de que ya has pasado por ahí, ¿no? De que mm. ya, has, ya has vivido esa situación antes y tal. Claro. Por eso lo bueno de y insisto, está en los jefes, porque esos son situaciones siempre nuevas, ¿no? Siempre diferentes, ataques nunca copiados de unos a otros. No hay dos jefes que hagan lo mismo, ¿eh? Mira, tío, el segundo jefe del juego es una, no digo qué es, pero invoca cosas y cada una de esas cosas es un jefe más en la pelea.
0: Ya, pues...
1: Está de la hostia. Y entonces, ya al te final, te ves, te ves esquivando a cuatro maromos, cada uno haciendo ataques <ríe> su cada uno por su cuenta, y dices, ¿qué coño es esto, tío? ¿Y cuándo le ataco yo al jefe? Si no puedo, no me está dejando acercarme, ¿no? Buah, sí. el juego está súper bien en, en, en combate. Muy bien, muy, muy bien, muy bien en combate. Notable alto, tío. Muy bueno.
0: Pues yo creo que le hemos hecho justicia a Babylon Fall en este programa ¿eh? ha sido yo, una buena charla, ha molado bastante
1: para que la gente no me tilde de fanboy yo siempre empiezo las, a dar los palos al, al principio para luego ir a lo bueno ¿no? Sí. y lo bueno de Babylon Fall excede a lo malo de Babylon Fall al final, ¿eh? hmm. creo yo porque si no, no lo podría recomendar. Porque si no, no lo podría recomendar. Y yo creo que sí lo puedo recomendar. Lo que no lo puedo recomendar, a lo mejor, es al precio al que salió. Claro. Pero no lo puedo recomendar como una gran experiencia para una sola persona. Porque al final el juego tira mucho de cooperativo para que sea más divertido. Luego, una cosa que tiene buena que decirlo, tiene cross. Eh, cross ¿Crossplay? Online, crossplay, exacto. Que puedes jugar los de PC con los de Play 4 y Play 5 a la vez. Ah, eso mira, está eso está bien. muy bien. Está muy chulo, sí. Sí,
0: sí. Además, con... hará falta, hará falta.
1: Como se han currado tanto el online y todo este aspecto. Free to play, que la parte online va bien. No sé si me explico. Como está sí, muy que animado... si hubiese
0: una comunidad de 100.000 jugadores, no habría y problema para encontrar partidas.
1: Sí, sí, sí. Eh, tiene un sistema Monster Hunter, así en el rollo, ¿no? De las de cuatro, todo eso. No sé si me explico. Es como muy. El online es online de pachangas que yo le llamo
0: sí, de llamar a tres colegas y decirle oye, sí. vamos a hacer una raid o, o vamos a hacer un jefe o lo sí, que sea sí, es un
1: pachanguero es, no es el típico online de que, que, que coincides con 77 almas no, este es un online uh -huh. local entre comillas es un Sí, como, de como de si hubiese en tu
0: casa sí, sí sí, sí bueno. es un
1: online de habitaciones de, de hasta cuatro ¿no? y pachanguero vamos, de echarte una, ¿no? unas, unas partidillas rápidas y tal uh -huh. y niveles de 10 minutos los jefes duran más o menos también eso pero no es lo mismo que te dure un nivel 10 minutos a es que te dure un jefe 10 minutos ¿vale? porque se pasa yeah, mal ¿eh? yeah, yeah. Y bueno, pero decir que el juego prolonga su contenido, ¿vale? Importante decirlo esto. Tú te pasas la campaña, te pasas el malo final, los créditos, bla, 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 bla y tiene dos campañas adicionales. Hostia. Lo que pasa es que... ¿Dos campañas más? Sí, pero las campañas están recic son recicladas. Son, oh. son contenidos reciclados. Todo. Menos los jefes de fin de mundo, que son nuevos, pero no están a la altura de ninguno de los jefes de la campaña. Es que parece mm. que la chicha se gastó rápido a esta gente. Hay un vídeo de junio del año pasado, el Developer Interview, la entrevista del desarrollador, que está mm. en YouTube, donde ellos te dan a entender, en 2021, ojo, en menoteca, todavía no había salido el juego, te dan a entender que iba a tener mucho contenido de día uno no es verdad eso es una presión de Square o un guión leído Bueno, o unas pretensiones al final o unas pretensiones que no se cumplieron. es posible sí, es posible pero no hay suficiente contenido como para decir este juego tiene una vida útil de meses mentira en una semana te lo fundes ¿vale? pero que insisto esa semana te lo vas a pasar bien esa semana vas a encontrar un juego decente esa semana vas a pasar por un Platinum ¿vale? perfecto y, y ya está y como tú eres un gran fan de Platinum te gusta cubrir los juegos de Platinum en el podcast y demás ya tienes otro juego más de platino en cubierto. <risa> Y no es por tirarme flores ni nada, pero, tío, he venido con muchas horas a este juego, a este podcast, tío. He venido con muchas horas para que para hablar con autoridad, tío, del juego. Para no replicar los comentarios que lees en internet, tío, que son todos iguales, que parece que los hacen con ¿Saber? con plantilla, tío. ¿Sabe? No, es un
0: placer, tío, porque de verdad que se ha notado el... Ahora me sale la palabra en inglés. La maestría, eso. En habértelo en fumado bien y, y joder. Sí. Y también entender para qué está... O sea, en qué situación está el juego. Es muy importante, creo, los disclaimers que hemos hecho al principio, sobre todo de Sí. Me gusta mucho hablar de situación geopolítica de un videojuego. Siempre. Me gusta, me gusta. Porque, por ejemplo, Bayonetta 3 va a ser el mejor juego de la historia, o lo que sea, pero ¿Sí? es un juego que sale al lado de Persona 5 Royal, al lado de Mario Más Rabbids, al lado de eh, Gotham Knights, y es como, y yo, pues si no vende, ¿qué le hago? no son Es claro. un poco la geopolítica de, coño, si Bayonetta 3 sea lo bueno que sea, le va a costar un cojón eh, rascarle a esa gente, porque claro, joder. lo bueno de
1: Bayonetta es que Bayonetta es del género Bayonetta, ¿no? es como que, eh, Bayonetta es Bayonetta, entonces tiene el cielo ganado y el infierno sí. ganado es decir, es un juego que, que ya tiene el aprobado, el visto bueno de una comunidad, de unos desarrolladores, y sabes que muy mal tendría que salir la cosa para no gustar. Sí. Y ya se ha visto por los trailers que eso está hecho para gustar y para enamorar. Entonces, Babylon Fall no es ese tipo de juego, lo tenemos que decir. Claro, no es un bayoneta, no es un Claramente. Nier, no es un juego que viene para enamorar a mucha gente. Es un juego que viene para gustar a unos pocos. Uh -huh. Pero insisto, si te gustan los las los Action RPG y los Shooter todo esto a la vez, esta es una propuesta hiper sólida. vale Yo soy un jugador muy extraño. Yo esto voy a decir muy extraño. Yo no me acerqué al Action RPG... Por la parte RPG. Yo me acerqué a la acción RPG por la parte action, por la parte sutena, por la parte esquive, por la parte... No sé cómo decirlo, esa parte combativa tirando habilidad, esquive y tal. Yo soy jugador de acción RPG por la por la parte action del... del... Del término. La parte RPG para mí la complementa, ¿no? A esa parte sí. de action. Y Babylon's Fall es eso. Babylon's Fall es un hack and slash o action RPG que es action. Y ya está. Y el RPG es todo lo demás, ¿no? Afecta a lo que tú estás peleando, cómo estás peleando, pero la chicha es la acción, ¿no? Y lo otro es un complemento. Yo lo veo así, ¿vale?
0: Perf. Sí, totalmente. Y
1: nada, pues al final Babylon's Fall para vendérselo a la gente que lo tuviera curiosidad, insisto, si venís del combate de Nier Automata y de esa forma de, tan agresiva que tienen los malos de atacar, porque para mucha gente, mucha gente empezó en el Sutern gracias a Nier Automata. Pues esa forma de pelear, eh, que sepa la gente que es de un género de videojuegos muy antiguo, que son los Otenas, y esa, esos axiomas, esa, esas rutinas, esas maneras tan agresivas de llenar de balas la pantalla y tal, es muy antiguo, ¿vale? Uh -huh. No se inventa ahora. Pero es que ahora es cuando es el boom, está siendo el boom creativo de fórmulas que están mezclando esas rutinas con juegos de acción. Returnal es una de las máximas expresiones de esto. ¿vale? junto a Nier Automata, yo creo que los dos juegos eh, estrellan este formato Action Shoot'em Up, ¿no? No sé sí. cómo llamarlo. Entonces, si alguien está escuchando este podcast y ¿eh? tenga 30 años o más como yo y demás, ya seamos un poco más abueletes, eh, y, y sepan que es un sutrabo Matamarcianos, ¿vale? Que se llama así en España también. Este juego, va and tiene ADN de Matamarcianos, tiene ADN de Up, tiene ADN de Platinum por todos los costados, pero está, digamos, capitaneado por unos codiciosos y unos no, no quiero decir malvados porque eso, que esto es una industria de entretenimiento y como tal se rige por el, economía vale sí, pero sí. sí que son avaros ¿no? No, no, no. porque no voy a decir la palabra tío, es un juego que al final es un juego bueno bajo un envoltorio de, avaricio, de avaricioso de... Sí,
0: se ha juntado sí. la presión por hacerla, por, por meter estas mecánicas con al final la torpeza en meterla por como se han pedido y... Sí.
1: Tiempo, pues seguramente, y tampoco lo hemos comentado, pero el juego pues, se ve como si fuera acuarelas acuarel así, un acuarela ah, eso,
0: o sea. eso me parece horrible.
1: Sí, Uf. al final te acostumbras porque, sí, sí. Como, el, como la cámara se mueve bien y el combate resp responde bien, lo obvias, ¿no? Pero creo claro. que es una decisión chapucera o, o, o un poquito. Que, que sonaba mejor en sus cabezas. M muy torpe. Tiene decisiones sí, muy es torpe,
0: Follow. Es un juego con una esencia y... que está descrito muy bien, pero.
1: Sí, y verlo Eso. duele. Pero lo, ya verlo en Internet duele porque se comprime raro el, el tema del de, óleo. No se lleva bien con las resoluciones de, de streaming de Internet y demás. O sea, no sé si me explico, no se lleva bien con no totalmente. <risa> con el bitrate de, de los streamings. Y, y al final, jugarlo tú en tu tele, pues sí, pero verlo igual, pues no. Y al final, como yo siempre digo, te mimetizas con lo que estás viendo y pasando y obvias un poquito todo esto, ¿no? ¿no? en fin, que es un juego lleno de decisiones a medio gas, con muy buenas decisiones también por otro lado, sí. con un envoltorio avaricioso y un poquito pesetero, vamos a decirlo así ¿no? un poquito, mm -hmm. no sé cómo decirlo, de... no, cabrón con el
0: usuario o sea, lo que hemos can... dicho sí, antes, antiusuario anti anti es, es lo que hemos es, dicho es antes es un juego pro,
1: de gente pro-usuario eh, con, capitaneado por gente antiusuario. Y al final lo que predomina de entrada es el antiusuario. Insisto, pero hay 12 horas, hay 14, y de esas 12-14 hay 3 horas 4 de pura diversión. Es de decir, eh, me lo estoy pasando. ¿sabes?
0: Perfecto. Y
1: pues... yo creo que con eso, y un juego rebaja, rebaja de precio, si se lo encuentran, que no tengan miedo a Sol ¿vale? Porque los análisis de, de Internet suelen ser, ¿cómo decirlo? Son un poco dictatoriales, nos debería a decir a veces. ¿no? A ver, bueno,
0: nosotros solemos intentar no hacerle caso a, a las notas. No, a, 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 no, no
1: de no los textos también me de claro,
0: no de no verlas sí. ni de le, ni de no leerlas, sino de no, no final, en cuenta. Sí. Yo, yo le quito peso porque al final son cada profesional en su casa recibe un claro. juego y tiene imagina... el tiempo que tienes Claro, sí. tiene el tiempo que tienes y Babylon's Fall salió en consolas el mismo día que Elden Ring y empecé el 3 de marzo de do... una semana más tarde vaya y, y es como
1: no estaba, la... no estaba el horno claro sí, ¿a quién
0: sí. le pides tú? ¿a qué periodista pobretico le pides tú ¿O a qué redactor pobretico le pides tú que le haga una review a Babylon Fall mientras el resto de gente está con la Malenia con el Envisologer y la maravilla y el oro molido que es Elden Ring al fin y al cabo que es que <ríe> sí, sí.
1: no y ahí hay... haciendo from software so softwareando ¿no? o como se, claro. se quiere llamar y es como sí pero bueno eh, sí lo que pasa es que el tiempo ha pasado, aunque hayan pasado unos meses, uh -huh. la cosa se ha enfriado y también a la gente le gusta la pizza fría. No sé si me explico.
0: <risa> a, ver, no, a ver, Hay
1: fans de la comida re recalentada, ¿eh? Sí,
0: sí, lo soy, de
1: hecho. Pues, tío, este juego es una pizza fría al día siguiente que aún se puede comer e incluso está buena. Pues vale. eso es un poco fácil en el fondo. Ya pues... hemos dicho todos los ejemplos culinarios. Pues... <risa> Oye,
0: a mí me encanta. O sea, los similes culinarios... Pues... Let's los automovilísticos estaban por encima pero ya no hace mucho que ya no y madre mía
1: sí yo siempre yo siempre que hablo de juego me encanta poner similes de, comi de comida que si esto es un juego lasaña que está frío por abajo caliente por arriba, o sea, son ese tipo de... No, a mí me encanta no. todo eso y este juego es la pizza del día siguiente tío es la pizza del pues... día siguiente entonces no. eh, hay un arte hay una virtud hay un club de fans amplio de la pizza fría y, sí. y yo creo que este juego está bien para, para gente que ya no tenga ese Elden Ring encima que ya no tengan esa presión de todos los juegazos en el primer trimestre del año siempre se cumple y, y o en el último y entre medias ese verano que coincide con nuestro verano ¿no? a nivel hemisferio sí, sí. ese verano de no sé a qué jugar pues yo lo, he, yo lo he invertido en esos juegos no tan queridos no tan bien hablados y me he encontrado grandes cosas tanto en Stranger of Paradise como en que ojalá le podamos dedicar algún día un programa o cuando tú quieras cuando ya ese a, contenido a ver si le, le,
0: le meto sí. caña a Babylon Fall ya sabía yo que no iba a tener ni tiempo ni ganas la verdad Ten, tenías que vendérmelo tú y para vendérmelo tú pues te traigo para y... acá y ya lo cubrimos pero extranjeros parada y se nota
1: espero tío de corazón que algún día juegues a Battlefield no tardes mucho porfa porque ya sabes no, el es este juego tiene como en los Final Fantasy el estado este condena que cuando pasa el <risas> tiempo mueres pues, pues es un poco así. Este juego ya, ya nace con una condena encima, con un numerito rojo encima de su, de su propio ser. Pero bueno, sí. decir eso, que espero que a cualquier oyente haberle despejado algunas dudas. Que les ha hablado un jugador veterano de, de juegos, ¿vale? Yo llevo jugando desde el 92. Y ya está. O sea, como, como persona que no ha parado de jugar en 30 años, creo que, <ríe> creo que aquí hay algo que merece la pena visitar, ¿vale? Merece, merece, Bien. merece.
0: Pues vamos cerrando si quieres, Fran.
1: Perfecto, poco a poco. tío. Ha
0: estado, vamos, le hemos dado caña, ha sido ha sido un buen homenaje, así que vamos pasando ya a a despedirnos de una vez que yo se supone que grabo otro programa hoy estos son los viajes en el tiempo ustedes lo vais a escuchar esto el a ver coge el calendario el más o menos 7 de qué coño esto es el calendario de agosto Uy, el, el 4 de septiembre o por ahí si no lo escucháis antes entonces pero yo tengo que grabar dos programas un lío no sé qué así que eh, vamos dándole caña nada nos podéis ver en youtube y nos podéis escuchar en spotify evox y iCast cualquier comentario acerca de Babylon Fall, si lo habéis jugado, o si lo habéis dado un tiento después de este esta cobertura excelsa, o de cualquier juego, otro juego que queráis ver. O sea, a mí me mola estar soltando juegos de platino hasta que salga Bayonetta 3, pero, por ejemplo, había varios programas en los que... Hemos obviado esa temática. Si lo hiciese cada semana, me quedo sin juego. Bueno, tu no posca sería el,
1: el mesón de platino. Claro, no está
0: bien tampoco. Y además, no quiero gastar todas las balas. Por ejemplo, de Banquist claro. no voy a hablar hasta Bayonet, a, a, antes de Bayonetta 3. Esa la quiero me la quiero y guardar
1: para otro día. A, a mí me gusta muchísimo Banquist, por ejemplo. Muy buen
0: juego. Pues ese tipo de cosas.
1: Al final, lo que
0: os digo siempre, el mesón está para la flexibilidad y a vuestra disposición para ir cambiando y haciendo cositas cada semana, una horita y media o una horita y pico para disfrutar de los videojuegos, que al final lo importante. Y cuando se está metiendo ya la actualidad, que en el programa que yo he grabado ahora toca cubrir bastante actualidad, pues <risa> cogemos otra forma. Pero esperamos intentar mantenerla, ya que sí. al final no hay que ser tan estoico con la forma que se... Que hicimos, no, cuando y, empezamos... y, y que
1: coño, tío. A veces que, tío, los videojuegos son jugabilidad la mayor parte del momento. Y hoy yo creo que nos hemos dado un buen repaso a todo eso, tío. Sí, sí. Yo me quedo satisfecho con lo que quería decir, tío. Eh, invitar a la gente, ya de paso, a los oyentes, que cuando tengan algo que decir de un juego, que se empapen bien de lo jugable, que se vende, mejor... se vende más un juego por lo jugable a veces que por todo lo demás. Es decir.
2: Hmm. Si acuerdo. tú
1: dices, me, lo... me he divertido como un gorrino, mmm, Dice más que un análisis a lo mejor de mil, pa... de mil palabras. Ya está. O sea... <risa>
0: Bueno, ya eso, pues cada uno lo que lo que acabe buscando. En fin, cualquier comentario acerca de eso, acerca de lo que os parezca... Bueno, si alguien quiere hablar de lo de Babylon Fall, yo no me lo sé, pero si queréis, también lo recibimos. Yo, Son pa comentarios yo, he, pasado,
1: de... yo he pasado tres kilos, no hemos ni hablado, pero porque no... No, ya me, me imagino. Sí, ni, re sí. ni relevante, vamos, ¿no? Testimoniales, de hecho. O sea. hay, hay días
0: que no... Hay juegos que no dan no para procede, eso porque no, no están procede. diseñados para eso, al final. No procede. Además. Así que, <risas> nada... Cualquier comentario de ese aspecto es del más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales: eh, TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Ivo, los de YouTube. Estamos con los prismáticos puestos en todas las zonas, vaya a ser que caiga cualquier cosa. También, si y... tenéis cualquier. Sí, no, perdón. Eh, di, Fran, di. Sí,
1: sí, cualquier cosa. Y si alguien quiere debatir cualquier cosa que se ha dicho, adelante, ¿eh? totalmente. Yo estoy. Es que soy una persona que le gusta mucho hablar de los juegos y como Baby Four solo juego yo, <risa> me gustaría hablar con más gente de este juego. <risa>
0: Pues del tirón. O sea, cualquier cosa que tengáis, ya sabéis. Yo lo que os dije en la parrillada hace ya mucho. Me gusta más hablar de videojuegos que tener razón. Y os aseguro que me encanta, me encanta tener razón. Así que nada, solo me queda deciros que... Tenemos, para cualquier sugerencia, con un poquito de Bill Metal, si os apeteciera. Tenemos un coffee abierto, coffee.com barra mesonsol, para acercaros a la hucha. Y ya, sí, solo me queda agradecerle a Fran su imprescindible y excelente presencia en el programa de hoy. Su colaboración para pues, un juego que, que creo que ha dejado, está feo que lo diga yo, pero un buen programa.
1: Yo creo que sí. Y nada, muchas gracias a por invitarme. que vamos Tienes unas dotes de radiofónicas brutales, que lo sepas. que gracias. Yo ahora es como si estuviera oyendo al, al siguiente gran... Twitcher o, o podcaster, te lo juro, tienes una facilidad de palabra, un léxico brutísimo y pues con lo joven que eres, que también me flipa, claro, y <risa> hostia, tío, tienes una carrera por delante brutal y no hostia. sé si te lo suelen decir en, en los programas, pero yo te lo de, quiero dejar dicho que eres, que eres la hostia, tío, como, como podcaster, que tienes unas dotes brutales y que ojalá cuando seas muy, muy, muy famoso... Tío, te chicas acordando de mí, tío. Porque tienes todas <risa> la las sospecha, dotes para, para triunfar, tío. O sea, que no, no
0: <risa> muchísimas gracias. No me esperaba esto de repente. Soy yo el que se le da la gracia y, y, y agasajar no, que a agasajar. Porque
1: eres un excelente director de programa, conductor, como quieras llamar, ¿vale? Y, tío, tienes muy pocos años aún. Y, joder, macho, eres la apoyan esto. O sea, pa'lante tío. Para adelante. Pa que lo estás haciendo muy bien. Jajajaja. <risa>
0: Joder, pues muchísimas gracias por todo. A todos, a ti, Fran, y a, y a la audiencia. Una vez más y nos vemos la semana que viene.